0: Diesmal im Newsdive sprechen wir darüber, wie unser Silvester war, was unsere Vorsätze mit dem Newsdive für 2023 sind, was wir zwischen den Jahren so gespielt haben und natürlich haben wir auch News, Hitman 3 wird Hitman World of Assassination und Sony mit einigen Neuankündigungen auf der CES. Happy New Year und herzlich willkommen im Pixelburg News Dive. Es ist der erste Samstag 2023. Ich bin Dome, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ebenfalls ein frohes neues Jahr natürlich an meinen Kompagnon,
1: Bleigießfreund René Deutschmann. Ein wunderschönen guten Tag. Na, geht's gut? Ich bin hier noch am Bleigießen. Oh, was ist das denn? Es sieht aus wie... Eine Schlange mit zwei großen Bällen dran. Ich weiß nicht genau, was das sei. Ist sehr lange Schlange, sehr dicke, dicke Bälle. Oh, (lacht) weiß nicht, was... Ich glaube, das heißt, ist ein Regenschirm, glaube ich so. Die Bälle Ist ein Regenschirm. Ah, Das heißt, ich werde geschützt sein dieses Jahr.
0: Ja, das freut mich. Das freut mich, dass du dieses Jahr geschützt sein wirst. Fun Fact, ich habe tatsächlich an Silvester in Anführungszeichen Bleigießen gemacht. Und zwar war es Wachsgießen. Und ah. ich hatte unter anderem einen, und der sah mega krass aus, ein Zauberer. <lacht> also es war wirklich eindeutig als Zauberer okay. zu erkennen mit so einem Bart und so einem wehenden Mantel, einem Hut und so einem Zauberstab vorne. Das okay, war krass. schon schon verrückt. Also wir haben dann auch mal online nachgeguckt, was das heißt. Und äh, es, es hm. war so Vorsicht. Manche
1: Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Ah, ja, okay, das war verstehe. der Zauberer.
0: Hm,
1: hm. Ja, okay. Also wir müssen aufpassen. Ich habe mir die letzte Folge, natürlich, wo wir ja über Bleigießen gesprochen haben, nochmal angehört. Wir sind bei Wachsgießen. Und ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Esoterik abrutschen mit dieser ganzen Kacke. Aber äh, natürlich sind wir uns bewusst, dass ähm, ja. Wachs nicht die Zukunft vorhersagt. Aber, <lacht> ja. was ich also, um der, also
0: jetzt, wo du <lacht> das sagst, das möchte ich bitte auch mal äh, unterstreichen. Äh, ja. Auch wenn ich großer Fan von Blei und Wachsgießen äh, bin, ist ja. mir durchaus bewusst, dass es absoluter Quatsch ist und ich das rein
1: zu meiner persönlichen Belustigung richtig. tue. Wobei, Dumme, wir beide, du bist ja äh, im Februar geboren, ich im Oktober, ja. ich bin Waage, was bist du für ein Sternzeichen dann? Wassermann oder sowas? Ich bin Wassermann und ja, auch richtig.
0: das hat keinerlei Aussagekraft für wir,
1: Eigentlich passen wir ja überhaupt nicht zusammen. würde ich. Keine Ahnung, wie wir zusammenpassen würden. Aber äh, ich bin geschockt, wie viele äh, Celebrities, wie viele Promis auf diesen ganzen ähm, Sternzeichen-Horoskop-Kram äh, abgehen. Und dann halt auch wirklich so im Sat1 Morgen Magazin und sonst wo eingeladen werden, um darüber zu sprechen. Also eine pa- Palina Roginski oder so, die ist da voll vorne mit dabei. Echt? Ja, ja. ja. Okay. Das
0: Soll jeder machen, wie er mag, solange ähm, das nicht irgendwelche wichtigen politischen Entscheidungen beeinflusst, können das jemanden, ja in seiner Freizeit jeder, jeder Hand haben, solange man niemanden damit belästigt.
1: Ja, oder sch- sch- schadet, schädigt. Ja,
0: oder schädigt, genau. <lacht>
1: ja, gut, aber lass uns nicht über diese nee, äh, nee. Zer- herzzerreißenden Themen sprechen. Lass uns über schöne Genau. Ja, wie
0: wie war denn dein Silvester? Wie hast du denn gefeiert? Bist du gut reingerutscht? Sind alle Finger noch dran? Zeig mal. Zeig
1: (lacht) zeig, mal, hör hör mal. (lacht) Ähm, Ja, sind alle noch dran hier, warte. Ah, (lacht) ja, sehr sehr gut. Obwohl, das ist wahrscheinlich was, was man äh, lieber den Leuten äh, ersparen sollte, oder? Also, ich habe gerade mit den Fingern geknackt, falls ich es rausgeschnitten habe. Ähm. Und nee, ich habe nicht geböllert, ich war zu Hause, es war sehr schön, mit meinem Hund und mit meiner Freundin habe ich lecker gekocht, meine Freundin arbeitet ja bei einem großen Unternehmen und da ist es so, dass jeder oder alle Mitarbeitenden bekommen etwas zu Weihnachten zu essen, also man kann sich da dann Mhm. was abholen. Und da darf man sich jedes Jahr aussuchen, ich glaube, es gibt drei oder vier unterschiedliche Dinge, äh, zwischen denen man wählen kann. Entweder eine Weihnachtsgans ähm, oder ein Lachs oder ein Rinderbraten oder so ein Veggie-Korb. Krass. Und wir hatten bisher schon alles außer äh, den Rinderbraten. Und dieses Jahr sollte es dann der Rinderbraten sein, weil wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt alles schon mal ausprobiert. Ähm, lass uns den doch mal äh, testen. Und, ähm, ab jetzt wissen wir, wir werden in den nächsten Jahren nur noch den Veggie-Korb nehmen, weil du kriegst einfach viel zu viel Fleisch. Okay. Egal, was es ist, es ist immer viel zu viel für uns zwei und wir laden halt auch nicht so viele Leute ein. Aber wir haben zu Silvester dann diesen Braten gemacht und zwar war das eine sehr coole Sache. Wir haben den, äh, wir haben uns extra dafür so einen gusseisernen Topf bestellt, ähm, und dann wirklich halt in so einem riesigen gusseisernen Topf diesen fetten Rinderbraten reingehauen und hm. da dann erstmal unten ähm, Zwiebeln und äh, Porree und Karotten und also ein Kram angebraten, dann noch dann Brühe dazu und Rosmarin und Thymian frischen dazu und das dann wirklich über drei Stunden köcheln lassen oder zweieinhalb und ähm, beziehungsweise den Braten auch erstmal einmal vorher scharf angebraten, damit er schon ein bisschen die Farbe bekommt von außen. Und dann irgendwann am Abend haben wir dann noch ähm, anderen Kram dazu gemacht, so Kartoffeln und, ähm, was haben wir noch dazu gemacht? Äh, Bohnen, genau, frische Bohnen, diese dicken. Ähm, und das war sehr cool. Äh, die Soße haben wir dann aus den pürierten ähm, Resten aus diesem gusseisernen Topf gemacht, quasi alles nochmal püriert und ein bisschen Sahne dazu und so und das haben wir dann gegessen und das war sehr geil, dazu gab es dann noch Sekt und Wein und alles und so sind wir dann in das neue Jahr irgendwann reingestartet, dann haben wir noch Glass Onion geguckt, dieser neue Film aus dieser Knives Out. Ja, den haben wir auch schon geguckt. Ja, fand ich ganz gut, also ich bin ja sowieso Edward Norton Fan und äh, ich fand, da gab es echt ein paar coole Twists so. Ähm, ich fand ihn nicht so gut wie Knives Out, aber trotzdem hm. ähm, hat er mir Spaß gemacht. Hat meine Freundin Und, auch
0: gesagt. Ich bin ja. da unentschieden. Ich, für mich sind die, glaube ich, auf einem Level.
1: Naja, okay. Nee, ich glaube, ich finde diese, dieses Gefühl von, man ist in einem so einem alten Herrenhaus irgendwie Ich glaube, die Atmosphäre fand ich einfach ein bisschen äh, stimmiger oder was heißt stimmiger, aber Dichter vielleicht. Ja, Ja, Dichter und auch irgendwie hat das mehr dieses klassische Miss Marple, Alfred Hitchcock Gefühl erweckt, als jetzt auf so einer Insel zu sein. Mhm. Wobei diese Insel äh, bei Glass Onion fand ich auch ganz cool, ähm, irgendwie mit diesem Typen, der da irgendwie auch auf der Insel wohnt. Der aber irgendwie was keiner gecheckt hat, der ja, einfach genau. ab und zu mal durchs Bild läuft. Genau, oder? Gar nicht. Oder dieser komische, äh, oder was heißt komische, auch dieser Roboterhund, der die, ähm, der die ähm, äh, Koffer getragen hat. Ja. Das fand ich auch sehr cool. Äh, also die, auch- diese Dinger gibt es in der Autostadt, die bringen da ah. Kennzeichen. Ach, von cool. A nach B. <lacht> ja, nice. Ähm, ja, auf jeden Fall, das haben wir gemacht und das war dann halt auch schön. Wir sind nicht jetzt rausgegangen oder so für den, äh, für den Jahreswechsel, aber haben dann noch mal schnell ZDF angemacht, weil wir mhm. dachten, vielleicht passiert da irgendwas. Und das war ungefähr das grausigste, was mhm. ich jemals gesehen habe, weil da irgendwie Johannes B. Kerner mit irgendeiner anderen Tante, die ich nicht kannte, <lacht> Tante, die ich nicht kannte, ähm, rumgehangen hat und da ganz komische Musik gespielt wurde, die irgendwie auch die Sänger waren, ah, konnten nicht singen, das war hörte sich alles schief an und komisch und... Ähm, ich weiß nicht, das war alles sehr wild. Ja. Ähm, aber um für so einen Countdown dafür hat es gereicht. Und dann haben wir angestoßen und dann, ähm, ja, weiß nicht, unser Hund hat die ganze Zeit durchgepennt, den hat es nicht interessiert, ob es draußen geböllert hat, das war schon mal sehr gut. Das kann ja ganz anders laufen. Ja, ja und das war dann unser Silvester. Schön, ja,
0: ja, das hört sich tatsächlich sehr ähnlich an zu meiner Silvestererfahrung dieses Jahr. Ähm, wir waren nämlich auch zu zweit zu Hause, haben gekocht, also in Anführungszeichen gekocht. Es gab nämlich Raclette. Da ist ja, oh, da muss man zwar ein bisschen was vorbereiten und schnibbeln und so, aber letztendlich ja. passiert dann ja alles am Tisch und das ist ja sowas Schönes, was man auch über so einen ganzen Abend auswälzen kann, dass man sich immer mal wieder da ein Fändchen macht und das haben mhm. wir dann auch gemacht. Natürlich auch da mh, so viel gehabt, dass wir dann am nächsten Tag, am ersten direkt nochmal Klett gemacht ja, haben um ja. dann möglichst alles auf äh, zu brauchen Ähm, Ja, und ansonsten auch mit Luftschlangen und Wunderkerzen und Sekko zu Mhm. Hause auf der Couch auch irgendwie ARD, ZDF zwischenzeitlich geguckt Mhm. und sich gewundert, was dafür gestalten, über den Bildschirm (lacht) flimmern. Dann war da irgendwo noch Echo Fresh, der dann irgendwelche Klassiker-Songtexte gerappt hat. Und dann musste man raten, was das jetzt für ein Song war irgendwie. Dann hat er, keine Ahnung, über sieben Brücken musst du gehen, gerappt. Also Mhm. ganz, ganz wilde Geschichten. Da habe ich zum
1: Glück schon wieder abgeschaltet.
0: Ja, und äh, so, so war war dann, verlief dann unser Abend aber auch sehr ruhig und angenehm, dann ein bisschen aus dem Fenster geschaut, äh, dem Feuerwerk, Silvesterfeuerwerk zugeguckt, da war dann auch bei uns ein bisschen was, aber ich muss sagen, hier bei uns im Braunschweig war es nett, also da war Klar, in ein paar Ecken waren dann eben Leute, die da ihr Feuerwerk gemacht haben, so ein paar Batterien abgefeuert, äh, Raketen und so. Es war dann ganz nett anzusehen, aber ähm, hier war nichts zu sehen von irgendwelchen Ausschreitungen oder Ähnlichem, wie es ja in anderen Städten äh, ja, ja. gewesen ist. Ähm, ja, meine Meinung ist da mittlerweile auch, von mir aus kann man den ganzen Kram verbieten und dann soll man da irgendwelche, bitte irgendwelche öffentlichen, Veranstaltungen machen, wo dann sowas organisiert wird, weil so ein Feuerwerk finde ich schon cool, mhm. aber äh, das Ding ist, wenn alle Menschen vernünftig wären, dann ja. könnte, müsste man es nicht verbieten, dann kann von mir aus jeder seine paar Raketen da hochschießen, so wie es jetzt bei uns auch war und dann haben alle mhm. eine gute Zeit, aber wie man andererorts gesehen hat, kann das ja. eben auch ganz anders laufen und das geht ja. natürlich überhaupt nicht.
1: Ja, das ist schon krass, ich habe auch bei uns, ähm, es gab gar nicht mal so viele äh, irgendwie Böller und Raketen wie in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass das schon generell ein bisschen abgenommen hat. Aber die, die ähm, gezündet wurden, waren sehr viel krasser bei uns. Also das hat so richtig geklappt rumst einfach, dass ich wirklich gedacht habe, wow, hier, wenn das unter einem Auto landet, das ist doch dann im Arsch, so, weißt du. Ja. Ähm, und am nächsten Tag habe ich auch überall Patronen gefunden. Also es wurde sehr viel geschossen einfach mhm. mit. Also nicht Patronen, äh, Feuerwerkspatronen, sondern eben Hülsen, Hülsen von so Hülsen, Schreckschusspistolen. Genau, sowas, richtig, ja. ja. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist halt wirklich die die ähm, Anzahl der Menschen, die halt Bock auf auf Emotionen rauslassen und Energie Ah, irgendwie. Ja, ich glaube, die Leute sind sind halt einfach entweder mehr geworden oder es hat sich mehr angestaut und so. Oder dieses ganze, wir wollen jetzt mal bockig sein und so. Ich glaube, das ist einfach mehr geworden. Und ähm, ja, und da lohnt es oder bietet sich ja so ein Abend, an dem man quasi unbestraft äh, ähm, Sprengkörper erzünden kann, irgendwie auch voll an. Und man hat aber auch gesehen, ich war bei Kaufland an dem Tag noch, nee, an dem Tag davor, äh, weil am gleichen Tag loszugehen ist natürlich Selbstmord. Ähm, An dem Tag davor bei Kaufland und ähm, da hat niemand die ganzen Raketen und so angefasst. So, das lag immer noch alles darum. Aber du hast dann gesehen, okay, die Leute, die es gekauft haben, da hast du schon direkt so das Gefühl gehabt, okay, ihr seid aber auch wirklich genau das Klientel, was ich mir vorstelle. Mhm. Also ich sehe schon richtig, wie ihr euch gegenseitig die Dinge einfach nur in, in den Kopf schießt, weißt ja. du? Und ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, natürlich Vorurteile und so, aber ähm, bin, ich, bin ich auch ganz bei dir. Ich finde es natürlich schade für Kids. So würde man das jetzt wirklich komplett verbieten, weil ich als Kind fand es ja, ich glaube, da hatten wir auch schon drüber geredet, voll geil, irgendwie so diese kleinen Böller mal einfach mal die Erfahrung zu machen. Wie, ja. wie ist das, wenn wenn man sowas anzündet und man hat nur ganz wenig Zeit, es wegzuschmeißen und solche Sachen? <lacht> da gibt ja so. ne? es ja schon irgendwie
0: Stufungen. Es gibt ja auch diese kleinen Sets für Kinder, äh, ja, ja. wo jetzt nicht so viel passieren kann mit irgendwelchen Hummeln und, und ja. Ringen, so, so Feuerringen und so. Gedöhnt. Ja, ja mal, mal gucken, wie sich das äh, weiterentwickelt, wie die Politik mhm. jetzt reagiert nach dem, was da so abgegangen ja. ist dieses Jahr. Ja, aber das soll uns nicht weiter beschäftigen. Damit ist äh, Silvester auch für dieses Jahr Abgehakt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben natürlich einiges jetzt gespielt, auch noch in den letzten Tagen und Wochen zwischen den Jahren und um Silvester rum und bis jetzt. Äh, dazu kommen wir gleich, was wir da noch alles gespielt haben. Vorher wollen wir noch einmal kurz ähm, darüber reden, wie es denn jetzt 2023 mit dem News Dive weitergehen soll. Wir haben ja im letzten... Wir hören auf. <lacht> Nein. Wir machen weiter. Ähm, Yay! Wir haben ja im, im letzten Podcast schon ein bisschen darüber geredet, dass wir nochmal so äh, Revue, Revue passieren lassen. Wie ist es äh, so gelaufen letztes Jahr? Wir haben ja auch im letzten Podcast wirklich nochmal alle ähm, News uns angeguckt, haben uns da auch an unseren Podcast-Episoden lang gehangelt. Was ist so das Jahr über passiert und was äh, worüber haben wir gesprochen? Und ähm, wir haben uns Gedanken gemacht und wollen das Konzept grob weiterfahren. Wir wollen uns weiterhin hier einmal die Woche zusammensetzen und über die Welt der Videospiele sprechen. Ähm, dabei wollen wir uns aber ein bisschen freier bewegen können in dem ganzen Feld und uns nicht immer auf drei News und einen Dive festlegen, sondern je nach Lage müssen wir auch sagen, so haben wir es auch schon jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder gehandhabt. Wenn es halt mal mehr News als drei gibt, dann machen wir halt mal mehr News, sprechen dafür dann über einzelne vielleicht kürzer oder wenn es mal gar keinen Dive gibt, dann haben wir eben mal kein Dive oder dann mal eine Folge, wo der Dive dann sehr viel ähm, Zeit äh, in Anspruch nimmt. Und deswegen wollen wir uns da auch jetzt in Zukunft einfach ein bisschen freier äh, das Ganze gestalten können. Ähm, das soll aber hier dem ganzen Projekt überhaupt keinen Abbruch tun. Ich glaube, im Gegenteil, es wird eher dazu führen, dass wir, wir, mehr Spaß haben und weniger Druck und ähm, einfach mit Freude bei der Sache bleiben. Und dann kommt auch das beste Produkt am Ende dabei raus. Am Ende des genau. Tages werden wir uns hier immer hinsetzen und ungefähr roundabout eine Stunde wöchentlich über Videospiele sprechen. Und das kann mal mehr News-Fokus haben und mal mehr einen Themen-Podcast-Fokus
1: Genau, richtig. Also ähm, wir haben jetzt nicht vor dieses Regelwerk, was wir uns am Anfang ausgedacht haben, wo wir gehofft haben, dass uns das sehr hilft, äh, die Sendung durchzustrukturieren und irgendwie bei einer gewissen Minutenzahl zu landen und so weiter. Ähm, dieses Regelwerk, das wollen wir einfach ein bisschen aufweichen und sagen, hey, ähm, das soll uns Spaß machen und das soll halt auch irgendwie nicht dafür sorgen, dass wir, obwohl wir noch ganz viel zu sagen haben, aber die ganze Zeit auf die Uhr gucken äh, und denken, oh nein, oh nein, oh nein, die News äh, muss, wir müssen eigentlich zur nächsten News, aber ich habe noch fünf Sachen ähm, und sich danach irgendwie schlecht fühlen, dass man irgendwas noch reingequetscht hat oder nicht sagen konnte oder sowas. Und ähm, wir haben halt so ein paar Pain-Points quasi für uns auch im letzten Jahr schon entdeckt und die auch schon angefangen so ein bisschen auszumerzen. Wir gehen jetzt nur für uns so offiziell, sage ich mal, davon weg zu sagen, es muss immer so sein, wie wir uns das am Anfang ausgedacht haben und ist, glaube ich, auch einfach super gesund, sowas zu äh, nochmal auszuchecken und zu sagen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und äh, genau, deswegen, vielleicht kommt dann irgendwann auch nochmal eine Sondersendung zu irgendwas ähnlich Mhm. wie, ich meine, Game of the Year haben wir jetzt quasi als Folge als reguläre Folge rausgehauen. Aber es ist ja schon eher eine Sondersendung gewesen, auch was den Aufwand äh, angeht. Und äh, solche Sondersendungen können wir uns auch wieder für dieses Jahr vorstellen. Sei es jetzt wieder mit Gästen oder sei es, äh, weil wir irgendein Thema mal ganz besonders beleuchten wollen. Und dann äh, nehmen wir uns dafür auch die Zeit. Ja, absolut. Ich könnte
0: mir zum Beispiel auch wieder irgendeine Gamescom-Sondersendung vorstellen, wenn das dann mal wieder ist. Oder E3 und was ist da vielleicht noch alles dieses Jahr geben wird, was da noch so auf uns zukommt. Game of Exakt. Year sowieso, das haben wir ja gerade gesehen. Ist übrigens eine unserer erfolgreichsten Episoden. Ja, vielen so Dank. Viel übrigens sagen. noch mal
1: an die, an die, an den Dezember auch. Ja. und an alle Hörerinnen <lacht> und Hörer, ähm, dass wir ähm, auch im Dezember den besten Monat hatten ähm, mhm. vom vom gesamten letzten Jahr. Ähm, was, wo wir ja schon dachten, okay. Als wir neu waren, gab es einen Monat, der besonders gut lief. Und dann äh, tröpfelte das so vor sich hin mit äh, Hörerzahlen und so weiter. Und dann am Ende wurden wir noch mal überrascht. Und natürlich äh, auch vielen Dank an alle äh, Teilnehmer von vom Game of the Year-Podcast. Das hat dann natürlich auch was mit zu tun, dass wir noch mal Absolut. ein bisschen, ähm, bisschen Social-Media-Reach von denen auch noch mal ähm, nutzen konnten. Und ähm, natürlich auch, es Leute gibt, die gerne die alten Pixelburg, die alte Pixelburg-Rieger auch noch mal hören äh, wollte. Ähm, Von daher vielen Dank noch mal an der Stelle. Äh, Das hat uns noch mal sehr gefreut und das Jahr noch mal zu einem besonders schönen Abschluss gebracht.
0: So sieht es aus. Auch von mir vielen Dank fürs fleißige Hören und ich hoffe, ihr bleibt uns auch in diesem Jahr weiterhin treu. Ähm, Übrigens sind wir auch weiterhin sehr an eurem Feedback interessiert. Also wenn ihr jetzt meint Dieser Game of the Year-Podcast hat uns besonders gut gefallen. Macht mal bitte mehr mit Gästen. Oder ähm, ja, fanden wir auch, dass dass die Struktur manchmal vielleicht zu strikt ist und äh, das Freie ist jetzt vielleicht besser oder andersrum. Also wie auch immer, wenn ihr Feedback für uns habt oder auch Themen, die euch mal interessieren würden, über die wir reden sollen, immer her damit. Äh, Könnt ihr uns gerne schreiben per Mail oder auf Twitter oder auf Instagram. Ihr kennt die Kanäle. ja, also Auch in der Beschreibung. Genau. So, aber jetzt geht es nach äh, Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. Äh, Lang genug, äh, jetzt wird es Zeit für Videospiele, würde ich sagen, René. Hast du Bock? Ja, gib, gib, gib gibt genug, worüber man reden kann auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten jetzt, muss man noch mal dazu sagen, wir haben nämlich die letzte Folge schon vor zwei Wochen voraufgezeichnet, sozusagen. Das heißt, wir hatten jetzt ganze zwei Wochen, in denen wir wirklich immer Zeit hatten, über die Feiertage bis jetzt einiges zu spielen. Und ähm, da würde ich dich direkt mal fragen, was hast du denn so in den letzten zwei Wochen am meisten gespielt? Was hat äh, oh. dich am
1: meisten gecatcht? Immer noch Need for Speed Unbound, tatsächlich. Ich bin ähm, gerade in so einem, oh, ich will das jetzt beenden-Modus. Ich will das jetzt fertig spielen. Und es ist echt ein relativ langes Spiel, muss ich sagen. Also vor allem, wenn man sich halt auch von der Open World ein bisschen ähm, ver- vereinnehmen lässt. Vereinnahmen lässt? Vereinnahmen ist es, ne? Ich glaube, ja. Ich dachte so, hä, Namen ist ja, äh, ist ja, äh, ist ja Vergangenheitsform. Äh, Ja, (lacht) Vereinnahmen lässt. Und, ähm, jetzt bin ich, also, ich hatte das ja mal erklärt, das geht, ist ja so in Wochen aufgeteilt und man, man spielt quasi so vier Wochen, immer Nacht und Tag, das heißt, äh, vier mal sieben sind, 28 mal 2 sind äh, ich bin richtig 56, äh, also 56 Zykl oder 56 mal äh, Tag Nacht sozusagen ähm, oder 56 Tageszeiten, an denen man was spielt. Und ähm, das ist schon echt viel, irgendwie. Und ähm, ich wurde echt oft jetzt auch von den Cops gefasst. Das heißt, es hat sich echt auch noch mal nach hinten hm. verlagert und in die Länge gezogen. Da verliert man Aber, dann jedes
0: Mal irgendwie Progress in Form von Kohle und so. Ne? Ja,
1: halt das gesamte Geld, was man quasi ähm, in der Session ähm, eigentlich schon gewonnen hat. Und hm. das, ist, das ist eigentlich was, was ich dem Spiel, also ich habe noch so ein paar Punkte jetzt gefunden, ähm, die die mich wirklich ein bisschen nerven, weil ähm, es ist zum Beispiel so, wenn du wenn du auf Erfolgreich vor den Cops ähm, abhaust ähm, und vor allem bei so einem Level 5 heat äh, Verfolgungs äh, bei so einer Level 5 Heat-Verfolgungsjagd, ähm, was die höchste Stufe ist, ähm, dann ist erstmal die Verfolgungsjagd super krass und anstrengend. Wenn du es dann schaffst, ist aber nicht so, dass du dann erstmal für eine Weile irgendwie Ruhe hast, sondern wenn dich dann wieder irgendwo einen Kopf sieht, die dann aber auch bei Level 5 viel häufiger auf der Straße sind, geht sofort die nächste Verfolgungsjagd los, Mhm. weißt du? Und dann musst du quasi genau das Gleiche nochmal machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, was von dem ich nicht weiß, dass man irgendwie, keine Ahnung, sich unsichtbar machen kann oder so. <lacht> ich weiß, dass man den Motor ausschalten kann, wenn man irgendwo steht und dann sehen die einen nicht direkt, aber... Wie bei GTA man
0: in die Lackiererei fahren. Ja, genau. So so wäre wär
1: cool, wenn es sowas ja. geben würde, aber man kann halt nur in sein eigenes Safehouse fahren. Hm. Aber eigentlich ist jedes Mal, wenn man dahin will, trifft man eigentlich noch irgendeinen Kopf. Hm. Das heißt, was ich mir jetzt quasi wünschen würde, wäre, wenn man einmal so eine Level 5 Verfolgungsjagd geschafft hat, Und die losgeworden ist, dann gibt einem doch irgendwie so einen 5-Minuten-Timer oder so, dass man sich dann erstmal ordentlich retten kann oder so. Weil es ist echt einfach fucking unfair, wenn du gerade die Nacht gespielt hast oder du bist gerade in der Nacht, hast irgendwie, auf meinem Schwierigkeitsgrad, Challenging, also ist der mittlere, ähm, hat man vier Wiederholungen pro pro Zyklus. Das heißt, wenn du ein Rennen verkackst, kannst du es viermal maximal wiederholen. Und wenn du die aber aufgebraucht hast, dann kannst du die auch im nächsten Rennen, was du spielst, nicht, dann hast du nicht nochmal vier, sondern für den, für den gesamten Zyklus hast du vier Wiederholungen, äh, von einem Rennen. Und wenn du dann irgendwo sagst, oh, hier gibt's 32.000 Euro, äh, Dollar zu gewinnen, <lacht> ähm, die will ich gerne haben und du verkackst bei den ersten drei Malen, weil du, ähm, weil du nicht Erster wirst, sondern nur Dritter oder so. Und du willst aber diese Kohle haben, ähm, weil äh, sich das halt total lohnen würde und du musst die Strecke ja auch erstmal kennenlernen, die du dann fährst und so. Und dann investierst du da deine ganzen ähm, Respawns quasi rein. Und dann schaffst du es und du bist super happy und super stolz drauf, und dann kommst du so eine scheiß Verfolgungsjagd. Die schaffst du auch. Und du schaffst es, deine 32.000 Dollar mit nach Hause zu nehmen, sozusagen. Aber, und du bist quasi auf dem Weg nach Hause und dann sieht dich irgendwo wieder ein Kopf und es geht wieder eine Verfolgungsjagd los. Und du bist dann quasi stuck in so einer Verfolgungsjagd, ähm, in so einem Loop, weil es einfach unfassbar schwer ist, nach einer Verfolgungsjagd direkt bei einem Safehouse zu sein. weil das du Das klingt echt wie die Hölle. Irgendwie. Ja, das ist mega nervig, weil es ist wirklich richtig scheiße. Also, weil dann denkt man sich halt auch wirklich, okay, dann will ich halt nicht auf Level 5, äh, Heat Level 5 kommen. Und dann mache ich halt auch nicht die die Risky-Rennen. Mhm. Aber das sind ja eigentlich die, die Spaß machen so. Das ist ähm. so ein bisschen
0: so, als wenn bei Dark Souls oder Elden Ring nach einem heftigen Bosskampf nicht da direkt ein Feuer ist, ja, sondern genau. du dann ja. wieder durch irgendein voll schweres Level laufen musst mit mega ja, schweren genau. Gegnern, um überhaupt dann deine ganzen die, Seelen da zu retten. Du darfst halt. die
1: Seelen nur behalten, wenn du danach noch durch eine krasse Gegnerhorde ja. kommst und ähm, <lacht> die dich aber davon abhält, dich ans Bonfire zu setzen. Mhm. So. Weil du, du stehst auch immer schon vor der Garage, da, da musst nur unten in blau Escape stehen, mhm. damit du gerade in einem Escape-Modus bist. Dann kannst du in die Garage rein, aber du musst ja die, die Polizei erstmal dazu bekommen, dich nicht mehr zu sehen gerade. Es ist völlig äh, völlig gemein und ähm, ich, ich habe jetzt nur so meine Taktiken und man arbeitet sich drum herum. aber ich kann mir ganz gut vorstellen, warum viele Leute gesagt haben, boah, nee, keine Lust auf den Scheiß oder das, das ist viel echt zu schwer. klingt fast schon nach einem Designfehler ähm, irgendwie. Ja, also ich glaube, da wollten sie einfach zu viel, ne? also sie haben gesagt, wir wollen, dass das ein harte, Leute mögen harte Spiele gerade, weißt du, irgendwie, ähm. Wir müssen da irgendwie sowas, so, so ein Souls-Element drin haben, vielleicht. Keine Ahnung, ob Sie sich das gedacht haben. Aber das ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil das nimmt einem wirklich ein bisschen den Spaß dann. Ähm, und ich habe das Gefühl so oft, dass ich keinen Progress mache oder irgendwie. Weil mittlerweile, ich habe jetzt endlich meinen Skyline, das ist schon mal cool. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo man auch ein bisschen mehr Geld verdient pro. Ähm, pro äh, Rennen so. Also ich hatte, ich komme jetzt, wo ich am Anfang immer glücklich war, überhaupt mal 10.000 Dollar zusammen zu haben, wo ich mich gefragt habe, wie soll ich jemals das günstigste Auto kaufen für 18.000 Dollar? Weil man musste sich immer noch Geld sparen, um überhaupt an Rennen teilzunehmen, weil so ein Buy-in in ein Rennen kostet ja meistens schon 3.000 Dollar. Also wie soll ich jemals mir ein Auto kaufen und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich in die Garage komme und über 100.000 habe. Ähm, okay, so also langsam quasi ach- vom
0: Wortstein <lacht> zum Skyline. Ja,
1: richtig, richtig, <lacht> exakt. Und, ähm, und das ist schon ganz cool, mittlerweile geht, die, geht mir die Musik Hammer auf den Sack, also da kann Echt? ich Tim jetzt mittlerweile auch verstehen, ja, weil wenn du, ich bin ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich das jetzt schon gespielt habe, aber ähm, es sind wirklich immer die gleichen Songs ähm, und es sind ja eigentlich relativ viele, aber ähm, bei Need for Speed Underground war halt der Genremix. Mix sehr Varianz viel,
0: größer, ja.
1: ja, war einfach viel größer. Und hier ist es wirklich, du, also du bist, du hast zwar viele Subgenres, aber du bist eigentlich wirklich nur im im Hip Hop Genre unterwegs, ob es jetzt irgendwie so Latino Hip Hop ist oder Afro Trap oder normaler Trap oder was auch immer. Aber es ist schon immer eher so das Gleiche. Ähm, that being said, ich habe trotzdem die ganze Zeit noch Bock drauf. Um, und will zu Ende spielen und immer, wenn ich äh, mich hinsetze und sage, oh, ich habe jetzt Bock zu zocken, dann ist eigentlich nicht für Speed Unbound, was ich anmache. Mhm. Um, und ich freue mich auch, dass mein Auto so äh, so so cool aussieht. Ich habe ein einfach einen fetten Hai, einfach so einen weißen Hai als Aufkleber auf meiner Rück, Rückscheibe. Heckscheibe? Wie heißt die? Heckscheibe, genau. Und ich... Das ist so cheesy, aber auch so geil. <lacht> so ein Hai, der dich auffrisst, weißt du? Keine Ahnung. Also ich habe ich habe immer noch Spaß an Need for Speed und ähm, aber habe auch echt ein paar Punkte, wo ich sagen würde, Leute, nächstes Mal wäre schon geil, wenn ihr das anders macht. So, jetzt habe ich sehr viel über Need for Speed gesprochen. <lacht> ja,
0: wir haben noch ein paar Spiele auf die Uhr. Ich würde sagen, wir machen so ein bisschen Ping-Pong. Äh, ja. Und ich erzähle mal, was ich so gespielt habe. Das sind bei mir zwei Spiele. Fange ich erstmal an mit God of War Ragnarök. Äh, ich mhm. habe es geschafft. Ich habe es noch vor äh, Silvester durchgespielt, also noch im letzten Jahr sozusagen beendet. Und es ist zu Recht äh, am Ende dann auch äh, mein Game of the Year geworden, wobei ich... Äh, ich muss da sagen, aber kommen wir gleich noch zu, zu meinem Platz 2, also Platz eins und Platz zwei. Eigentlich habe ich zwei Platz eins bei mir dieses Jahr, die auch unterschiedlich ja nicht sein könnten. Hm. Ähm, mit God of War Ragnarök und Pokémon Purpur. Und da komme ich dann, wie gesagt, gleich noch mal zu. Äh, God of War Ragnarück habe ich ungefähr jetzt so 30 Stunden gebraucht. Habe auch noch ein paar ähm, Nebenmissionen offen, die ich auch noch machen will, ähm, weil ich auch von vielen gehört habe, dass einige Nebenmissionen irgendwie fast noch cooler sind als die eigentliche Story. Aber ich muss sagen, ich bin mega happy mit dem Spiel. Es ist eine audiovisuelle Erfahrung gewesen. Das Gameplay ist richtig satt und variantenreich. Ähm, es gibt da, es, es gibt so zwei Lager ähm, von Leuten, die ich gehört habe. Die einen, die sagen... Mh, dass God of War Ragnarök ihn, sie weniger beeindruckt hat als der 2018er-Teil, weil es hm. halt der 2018er war halt so komplett neu, weil da haben sie ja dieses äh, ganze ja. Franchise so richtig neu aufgesetzt sozusagen ähm, mit der ganzen Art und Weise, wie das Spiel funktioniert und wie es inszeniert ist und so weiter. Und dass das halt so so ein ja, so was ganz Neues war, so ein Brecher. Und der äh, neue Teil Ragnarök jetzt so more of the same ist, mehr oder weniger. Äh, Das ist die eine Fraktion. Ich gehöre zur anderen Fraktion, die sagt, dass äh, Ragnarök noch mal viel geiler ist als der erste Teil, weil es einfach in allen Belangen besser ist. Es ist halt Mhm. überall einfach noch mal eine Schippe draufgelegt, noch geiler inszeniert, noch geilere Grafik, viel mehr Varianten, ähm reich, also sowohl was die Level angeht, als auch was die Charaktere angeht, als auch was die Waffen angeht, einfach überall nochmal äh, auf 200 Prozent den Regler gedreht und äh, mhm. die Story mega geil, die Bosskämpfe super, die Gegner viel variantenreicher als im ersten Teil, dafür auch einige Sachen runtergedreht, die im ersten Teil sehr oft sich wiederholt haben, wie irgendwelche Schatzkisten suchen und so weiter, ähm, was im zweiten Teil besser ist, meiner Meinung nach, und auch die Nebenmissionen, die jetzt besser ausgewälzt sind, als im ersten Teil der Fall war. Also, ich gehört zu diesem Lager insofern ähm, für mich absolut verdientes Game of the Year. Und jeder, der eine PlayStation 5 hat äh, für die PlayStation 4-Version, kann ich nicht sprechen, die habe ich nicht gespielt, aber die soll ja auch gut sein. Ähm, also, jeder, der eine PlayStation hat, sollte God of Ragnarök spielen. Du wirst das bestimmt auch eines Tages noch machen. Ich kann es nur empfehlen. Also, wenn man einen äh, Exklusivtitel mal spielen will, dann ist das auf jeden Fall einer, den man spielen sollte. Ja, da freue ich mich drauf. Das ist halt so ein Spiel von so einem Kaliber, wo ich sage, so ein Spiel hat Xbox eigentlich im Moment gar nicht. Also, für mich noch Halo irgendwie, aber auch nur, weil ich großer Fan bin und qualitativ sehe ich da trotzdem noch einen, einen großen Unterschied. So.
1: Ja, ja. ja ähm, Willst du direkt weitermachen mit äh, Pokémon? Äh, weil so, m- das ist ja jetzt wirklich. Unterschiedlicher kann es ja wirklich nicht sein.
0: Äh, Nee, mach ich nicht. Mach du mal mal Dragon Quest, weil das ist ja ja so ähnlich wie Pokémon. Und dann äh, komme ich noch mal zu Pokémon. Ja,
1: das äh, kann ich machen. Dragon Quest ähm, habe ich auch sehr viel weitergespielt auf der Switch. Das ist mein äh, Abends-im-Bett-Spiel. Und auch mein Spiel, was ich so Second-Screen sehr gerne spiele. Also ich habe dann irgendwas an am Fernseher oder so und zocke nebenbei Dragon Quest. Und ähm, da muss ich sagen, ist halt echt ähm, die Mission Varianten, der Missionsvariantenreichtum sehr cool, dass man halt wirklich von Anfang an ähm, super, also einen sehr großen quest Questlog bekommt und man sich quasi aussuchen kann, mache ich jetzt erstmal mit der Hauptmission weiter oder nehme ich diese ganzen anderen Nebenmissionen, die mir hier aufgeschrieben wurden und und mache die erstmal und ähm, da bin ich dann auch ich sag jetzt mal in die Falle get- Tappt? naja nicht in die Falle. ist also ich habe dann halt direkt gesagt okay ich mache erstmal ein paar Sidequests weil ähm, was man bei Dragon Quest Treasures nämlich machen kann man hat seine Basis ähm, die das ist quasi eine alte eine alte Bahnstation ähm, und die baut man aus und da ist auch sein sein seine Schatzkammer also die, die Schatzkammer von von den Treasures, die man findet, äh, ist da drin. Und die füllt sich mit der Zeit. Äh, da kann man auch jeden einzelnen Schatz angucken, was man da gefunden hat, in welchem Zustand der ist und so. Und ähm, und den, diese Basis kann man quasi ausbauen, indem man ähm, diverse Monster rekrutiert, die was Bestimmtes können. Zum Beispiel eine Köchin, so ein Händler, äh, weiß ich nicht was noch. Äh, und dann habe ich erstmal diese Mission gemacht, wo man diese ganzen Leute rekrutieren kann, damit meine Basis erstmal ähm, ausgestattet ist mit allen Leuten, die, die so wichtig sein könnten mhm. und so, dass ich mir halt irgendwie alle Items, die wichtig sind, auch in meiner Basis direkt kaufen kann mhm. und nicht jemand irgendeine Welt reisen muss, um die um die Items da zu kaufen.
0: Ja, Also ähm, sich das Spiel so ein bisschen leichter macht.
1: Ne? Ja genau und trotzdem macht es halt Spaß diese ähm, diese Sidequests zu machen, weil zum Beispiel ähm, ja also eigentlich sind alles Alle Aufgaben, die man da hat, mehr oder weniger eine Fetch-Quest Ähm, Aber halt jetzt nicht so, dass man denkt, ähm, boah, ist das öde, weil die sind halt immer mit irgendwas verbunden. Also zum Beispiel sagt dann halt ähm, so eine fette Schleimköchin, so ein riesiger rosa Schleim, Äh, die will man halt haben äh, bei sich in der Basis und die sagt einem dann, ja, äh, kann ich machen, ich komme zu dir, aber ich brauche noch eine Assistentin und da gibt es dieses eine Monster, das ist ein, ein, ein Ham Witch, also ein... Ein, Sch- oder ein, Sch- ein ham Hed-Witch. ham nee, headwitch glaube ich, genau. Also ein, ein, ein Wildschwein, was ein, ähm, einen Hut auf hat und quasi eine Zauberer, Ra- Zau- ah. äh, eine Hexe ist. Ähm, und... Ähm, Und dieser Hut kann auch sprechen und, ach ja, ist sehr lustig. Und äh, dann musst du erstmal quasi dafür sorgen, dass du so ein Monster ähm, in deinem Team hast, dass du ihr dann geben kannst als Assistentin. Um so ein Monster zu bekommen, musst du so ein Monster überhaupt erstmal besiegen und mindestens dreimal, glaube ich, damit, ähm, oder oder das mit solchen Freundschaftskugeln bewerfen, damit es sich dir anbietet, quasi sich deinem Team anzuschließen. Dann gehst du zu dir in deine Basis, kannst mit deinem, mit deinem mit deiner Assistentin, was so eine Ritterin ist, also so eine lila Ritterin, sehr lustig, äh, die dann so ganz cool immer so halb tanzt und so, äh, die sagt dann zu dir, ah, okay, wir haben hier neue Leute, die die Bock haben, äh, bei uns mitzumachen. Schau dir die mal an und dann kriegst du so eine Liste mit Leuten und da ist dann, oder mit Monstern und da ist dann meinetwegen endlich irgendwann dieses Ham-Hatwitch mit drin und dann steht da, was will dieses Ham-Hatwitch haben, damit es, also als Bezahlung, damit es mit in dein Team kommt oder sind das mal nur ein Item, manchmal drei Items oder was auch immer. Und entweder hast du die schon oder du musst die diese Items noch besorgen. Mhm, mh. Und dann besorgst du die Items, dann hast du dieses Ham Und dann ist es <lacht> aber super rewarding, wenn du irgendwann äh, mit diesem Ham Hatwitch zu, äh, zu diesem rosa Schleim, zu dieser Schleimköchin gehst und sagst, hier ist es. Und dann, ah, okay, ich komme mit. Und dann hast du sie endlich in deiner Basis. Und ähm, und das macht halt irgendwie echt super viel Spaß, Ähm das so langsam auszubauen und zu wissen, was was ist der nächste Step, also dieses Quest-Design und wie das ähm, aufgelistet ist quasi, was du als nächstes machen musst, ähm, ist schon ganz gut gelöst Da, da finde ich, ist das bei vielen anderen Spielen sehr viel konfuser, so dass man das gar nicht alles checkt oder machen will oder so. Und gleichzeitig baue ich gerade halt die ganze eisenbahn ähm, die ganzen Strecken aus, quasi, dass ich überall hin fast traveln kann. Und das ist irgendwie sowieso sowas, was ich bei Open World Spielen sehr häufig mache. Das auch bei Zelda zum Beispiel, weil ich gemacht habe: ja, habe ich mh. erstmal alle Türme aufgedeckt, äh, um mir die Welt anzugucken und so. Ja, hab ich auch und gemacht. So, so ist jetzt hier auch. Das Problem ist nur, dass man um äh, die einzelnen Bahnhöfe, die es da gibt, quasi benutzen zu können, äh, um die um die benutzen zu können, braucht man so bestimmte Items, die ähm, man nicht unendlich hat. Das heißt, ich kann da zwar hingehen und den Bahnhof schon mal freischalten, aber ihn noch nicht benutzen, um um halt fast zu traveln, weil der Bahnhofswärter, der da arbeitet, braucht erstmal noch ein Item. Und ähm, hm. Somit limitiert ich das Spiel da so ein bisschen. Aber das ist alles gar nicht so schlimm, weil das sorgt dann dafür, dass du dich nicht in Nebenquests die ganze Zeit verlierst, sondern dann auch mal sagst, okay, dann ist es jetzt wohl wieder Zeit, mal die Hauptquests zu machen, die in der Regel darin besteht, deinen fetten Speicher noch voller zu machen mit den fetten Millionen an Goldcoins, äh, die man so bekommt für Also, die Schätze, die du findest, werden dann umgerechnet in, in Wert. Wie, wie viel Wert ist denn so ein fettes Zauberschwert, was du gefunden hast und so weiter. Also ich bin immer noch sehr sehr happy mit dem Spiel. Ähm, ist jetzt aber, also alle, die jetzt sagen, das ist das bessere Pokémon, das ist das stimmt nicht. Also es ist kein Pokémon-Ersatz in keinster Weise. Es Nein? gibt, glaube ich, auch nur sehr wenig Monster, die man da fangen kann. Alle sind ziemlich ähnlich. Also da, ich würde jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Form den Pokémon-Need befriedigt, den man irgendwie hat. Das okay. ist wirklich ein... Also es ist na, kein Poke like Nee, also würde ich nicht sagen. Klar, du kannst Monster in dein Team aufnehmen, aber es ist, also jeder Kampf, den du machst, ist in Realtime und die Monster kämpfen automatisch. Mhm. Du kannst auch noch mit deinem Dolch dazu kommen. also es ist in keinster Weise irgendwie, für mich jedenfalls nicht so, dass ich sagen würde, oh, das ähm, befriedigt diesen Need, den ich okay. habe, wenn ich Bock auf ein Pokémon habe. So. Also ja. ist es
0: eher so, auf den ersten Blick für Außenstehende sieht es so ähnlich aus wie so ein Pokémon, aber ist es eigentlich inhaltlich
1: eher Nö, nicht es so? ist eigentlich einfach nur ein Rollenspiel, wo deine Partymitglieder eben Monster sind und mhm. nicht irgendwelche anderen Menschen oder so. Ja. ja, verstehe. Wie lange hast du da jetzt ungefähr gespielt? Boah, ich glaube, 15 Stunden oder so. Ah, ja, okay. Ja, also, ich glaube, da, 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 das kann man bestimmt relativ flott durchspielen. Oh, lass mich mal gucken, kurz bei How Long to Beat, wie viel, ähm, wie viel mir da noch bevorsteht. Äh, Dragon Quest Treasures. Treasures, so. Ähm, How Long to Beat sagen sie. Oha, okay. Ähm. 22,5 Stunden für Main Story und ist 23, oh, dann bin ich ja gar nicht so, ey, cool, dann freue ich mich. Also 23 Stunden, ich dachte, es würde jetzt super lange dauern. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Leute, die 90 Stunden <lacht> <lacht> gespielt okay. haben. Ähm, aber mal gucken. Aber das, das, das ist gut, das freut mich jetzt, dass ich äh, schon, schon so viel geschafft habe jetzt. Ähm, obwohl ich halt in der Main-Story, ja, wobei, es gibt auch viele, ja genau, Leisure, sagen sie, in der Main-Story 33 Stunden. Okay. Okay, also dauert noch ein bisschen, bis ich durch bin.
0: Ja. 33 Stunden, ja. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen länger Pokémon gespielt. Mm-hmm, mm-hmm. <lacht> ähm, Pokémon Purpur. Also, ich habe jetzt ich habe es jetzt geschafft. Ich habe heute zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sprechen, habe ich ungefähr 75 Stunden gespielt. Die Story durchgespielt, das Postgame durchgespielt und den Pokédex vervollständigt mit allen 400 Pokémon. Also mhm. jetzt habe ich quasi eigentlich alles gemacht, was ich jetzt gerade so machen kann. Soll ich dir ist. mal
1: sagen, was der durchschnittliche Completion ist? Äh, ähm oder die Dauer für 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 das für den Completionist ist, also ja. der alle Pokémon sammelt, sag mal, 75 Stunden. Nein. Ja, 75 Stunden und 40 Minuten. Ja,
0: das passt ja exakt. Also die die Switch <lacht> gibt das ja immer nicht so genau an, die gibt das dann ja nur in 5 Stunden Schritten, glaube ich an aber mhm. ich habe auf jeden Fall 75 Stunden oder mehr schon aber ja. unter 80 äh, gespielt. Ja, dann bin ich äh, liege ich da genau drin. Ähm was aber was lustig ist, ich war eigentlich nach 40 Stunden war ich mit der Main Story durch und hatte zu dem Zeitpunkt auch schon so ungefähr 300 Pokémon und jetzt mhm. habe ich fast noch mal 40 Stunden gebraucht, um halt das Postgame und äh, die letzten 100 Pokémon ähm, mhm. noch zu fangen. Ähm, aber also das Fangen der ersten 300 Pokémon und das Fangen und äh, Entwickeln und Besorgen der letzten 100 hatten auch wirklich ja. nichts miteinander zu tun. Weil das eine war, ich laufe einfach durch die Welt, erkunde verschiedene Territorien und fange alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Mhm. So, damit kriegst du die ersten 300 voll. Und die letzten 100 war dann echt aufwendig. Also dann wirklich den Pokédex immer wieder durchgehen und gucken, oh, oh, ja. da fehlt mir noch das, da fehlt mir noch das. Hier brauche ich noch die Entwicklung und mhm. dann war es auch ganz oft so, dass es eben nicht mehr, du kennst es, du hast es ja bei mhm. ähm, Pokémon Schwert und Schild auch schon erlebt, von wegen, wie entwickle ich dieses Pokémon, wo du dich dann ja. irgendwie für dieses Milch-Pokémon irgendwie hundertmal im Kreis drehen musstest, damit Richtig, es dann da ja. irgendwie zu Butter wird oder zu Milchschaum. Gab es sowas auch wieder? Oder? Ja, ja, ganz viel von so Kram, wo du irgendwie, ah, okay. ähm, du hast ja jetzt auch dieses Let's Go Feature, wo du mit einem Pokémon so rumlaufen kannst und da, da zum Beispiel gibt's mehrere Pokémon, die sich erst entwickeln können, wenn sie in diesem Modus tausend Schritte gemacht haben. Es gibt aber auch ja. keinen Counter, der da läuft. Das siehst du nirgendwo, wie viele Schritte du gemacht hast. Mhm. Das heißt, es ist einfach immer äh, machen, einfach ganz viel mit denen rumlaufen. Dann gibt es wieder Pokémon, die entwickeln sich nur, wenn du, wenn sie einen Freundschaftswert haben, den du aber auch nicht ablesen kannst. Ja, dann gibt ja. es natürlich das klassische Durchtausch entwickeln oder per Stein entwickeln. Und dann gibt es so Sachen wie äh, du musst mit diesem Pokémon das und das Pokémon äh, so und so oft besiegt haben, aber auch mit Zusatzbedingungen noch. Also, da, wie heißt denn dieses? Glatt Imperio oder so, das ist so ein, so ein Samurai-Pokémon. Das kannst du nur entwickeln, wenn du mit der Vorentwicklung ähm, dreimal die Vorentwicklung besiegt hast, die aber wiederum noch mal einen Trupp an noch mal der Vorentwicklung bei sich hat. Also, so mhm, ganz m- so verrückte äh, Sachen. Oder du musst mit diesem Pokémon die und die Attacke 20 Mal gemacht haben, dann entwickelt es sich dazu. Da gibt es zum Beispiel eine neue äh, Entwicklung von Razav, ähm ah, Die ja, stimmt, kannst du dann ja. kriegen, wenn du 20 Mal diese eine Attacke irgendwie mit dem gemacht hast, dann entwickelt es sich da. Okay, zu. das
1: ist dann ja wirklich ähm, was ganz anderes als früher, wo man einfach nur ein Level erreichen musste. Ja, ja, genau. Oder einen Stein gegeben hat.
0: Ja, dann gibt's neben den Steinen gibt's dann auch noch so Sachen wie Fatality- Übrigens, mhm. geiler Name. Das entwickelt sich nur, wenn du ihm eine rissige Kanne gibst. Die, ist, die ah, kriegst ja, du stimmt, aber ja. eigentlich gar nicht so im Spielverlauf. Sondern die musst du irgendwo dann ersteigern in so einem Auktionshaus. Mhm. Ähm, und dann natürlich die ganzen Sachen ähm, Karmesin und Purpur haben ja editionsspezifische Pokémon und dann auch editionsspezifische Zukunfts- und Vergangenheits-Pokémon, die du mhm. auch dann in diesen speziellen Zonen, in der Zone 0 nur fangen kannst und dann musst du die hin und her tauschen. Da habe ich übrigens dank dir, das hat gut funktioniert, dann das alles in diesen Tauschcodes äh, ah, komplettieren ja. okay. können. War aber auch mhm. ziemlich aufwendig, weil ich habe die Vermutung, dass wesentlich mehr Leute Pokémon Purpur spielen als Pokémon Karmesien, weil ich ah. ungefähr für mhm. jedes Pokémon, was ich tauschen wollte, irgendwie 10, 15, 20 Mal in so einen Tausch reingehen musste, bis ich irgendwann mal einen gefunden habe, der mir nicht das gleiche tauschen will, was ich selber schon ja. habe, sondern quasi ja. das entsprechende Äquivalent aus äh, Karmesien. Mhm. So, aber das ist jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung. Naja, und so mühsam nährt sich das Eichhörnchen, habe ich dann jetzt äh, die 400 voll gemacht, plus noch die die vier legendären, die ja hm. so versiegelt sind. Und da musste ich dann erstmal den Geschichtsunterricht machen in der Akademie, wo ich dann lerne, wo diese, hm. äh, diese Dinger sind, diese Siegel, und äh, dann kann man da auch hinfliegen später dann, jedes Siegel hat acht Pfeiler, die in der Welt überall verteilt sind, die du erstmal finden musst und rausziehen musst, damit das dann irgendwann aufgeht, damit du dann da gegen dieses Pokémon kämpfen und fangen kannst. Also es war äh, war sehr aufwendig, das äh, zu kompetieren. Aber jetzt habe ich es geschafft, äh, 75 Stunden, 400 Pokémon und den Schillerpin natürlich jetzt erhalten und auch ein
1: äh, Shiny Pokémon schon gefangen, ein Shiny Entoron. <lacht> <lacht> Geil. Und äh, was sind denn eigentlich die, die die, äh, legendären ist das irgendwie ähm, ähm, die ich Legen- habe die gar nicht ja. auf dem Schirm die legendären also hier, genau.
0: das sind äh, die vier Unheils-Pokémon äh, die, das hat auch so eine geschichtliche Geschichte die wurden vor irgendwie so und so viel hundert 100 oder tausend Jahren irgendwann mal versiegelt weil die irgendwie ganz sch- schlimmes Unheil gebracht haben <lacht> das sind <lacht> okay, jetzt wird es spannend die haben alle so asiatische Namen äh, mhm. japanische wahrscheinlich Chongjang Bao Dinglu und Juju. So ein Feuerfisch. Okay. Äh, so, so eine Art Rehbock mit so einer Schale auf dem Kopf, dann so ein ja. Säbelzahn-Eistiger mit so einem Schwert als Säbelzähne ja, und so eine, ja. so eine Schnecke. Ach, deswegen haben die die, die alle viele. immer
1: gehabt, weil ich dachte so, oh Gott, ist das eine hässliche Schnecke? Wer nimmt die denn? Und dann <lacht> das ist ein das ein legendäres Pokémon. Ja, auch dieses komische, dieser, dieser ähm, Säbelzahn, irgendwas. Ja, das finde ich, ich noch find, ist der coolste, finde ich persönlich von ja. den von den Vieren wahrscheinlich schon, ja. aber ich, immer, als ich den alleine gesehen habe, habe ich gedacht, oh, irgendwie der sieht so dumm und äh, so dünn <lacht> und schlacksig ja. aus. Ähm, wer, wer findet den denn cool? So, aber wenn man die alle miteinander vergleicht, ist der glaube ich schon der coolste. Dieser ja. komische Dingenglue sieht ja aus, als wäre er von Shadow of the Colossus. Ja, oder auch Elden Ring. Diese komischen ja, Schiffen, ja, Stimmt, Da gibt's da ja, ja auch. Das stimmt. Aber weil wenn man bei PokeWiki nämlich ist, ich mhm. gucke gerade nämlich mal, kommt nämlich danach noch Donnersichel mhm. und Eisenkrieger. Ja, habe ich Und auch dann gesehen. dachte ich nämlich, sind das jetzt die Legendären gewesen? Nee, verstehe ich von
0: der Reihenfolge auch nicht, weil das sind auch einfach die Paradox-Pokémon aus der Zone 0. Also die gehören eigentlich zu diesen ganzen Eisenrad, Eisenbündel, Eisenhals mhm. oder äh, Riesenzahn, Brüllschweif, und so weiter. Mhm. Äh, gehören die eigentlich dazu. Keine Ahnung, warum sie die beiden jetzt da hinten hingepackt haben. Ja. Okay. Interessant. Ja, äh, so viel zu Pokémon, jetzt bin ich so ein bisschen, also ich war die letzten Tage wirklich so a man on a mission, irgendwie, ne? Wie mhm. hat Bruce Lee gesagt? Ich kenn das Gefühl. Uh, the success, Successful Warrior is an average man with a laser-like Focus. Uh, ja, okay. So, so, so war es die letzten Tage. Uh, aber jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich so ein bisschen leer, weil jetzt habe ich irgendwie mein Ziel halt erreicht und jetzt ist so, mhm. ja gut. Ich habe ja, auch die Story durchgespielt, habe alle Rematches gemacht und so. Ich habe eigentlich nichts mehr zu tun, außer jetzt irgendwie vielleicht noch Shiny Pokémon. Ivy's und Ewies. Ja. Was bringen dir
1: deine Pokémon, wenn das alles Kack-Pokémon sind?
0: Ja, aber das, was will ich damit? Ich habe ja keinen, nicht den Anspruch, irgendwie Online-Matches zu machen oder so. A- ja, apropos, trotzdem. das, das <lacht> muss ich noch erwähnen. Ich habe einen Abend mit unserer gemeinsamen Freundin Lale online mhm. gespielt. Das erste und einzige Mal, dass ich diesen Online-Koop-Modus ähm, gemacht habe. Aber es hat Spaß gemacht. Dann haben wir auch ein paar mhm. Pokémon getauscht und sind zusammen in der Welt rumgelaufen. Ähm, ich muss aber sagen, das Tauschen und Kämpfen macht nach wie vor Spaß. Wir haben dann auch mal so einen Kampf gegeneinander gemacht, Doppelkampf. Sie hat knapp, mhm. aber verdient gewonnen. <lacht> ja, okay. ähm, was aber weniger sinnvoll ist, gefühlt, ist dieses zusammen in der Welt rumlaufen irgendwie. Weil sie hat dann halt da irgendwie gegen eins dieser Herrscher-Pokémon gekämpft, was ich halt schon längst gemacht hatte. Und ich sehe das dann nicht. Also sie hm. macht das dann und ich sehe sie halt rumlaufen in der Welt, aber ich sehe nicht, was da passiert irgendwie bei ihr gerade. Das macht mhm. irgendwie wenig Sinn. Genauso wie, äh, wenn ich äh, gegen einen Trainer gekämpft habe in der Welt, dann hat sie auch nur gesehen, wie ich da rumstehe und da quasi ja. dem Trainer gegenüberstehe. Und da hat halt bei ihr dann kein Kampf stattgefunden. Also das ist schon ein bisschen lame gemacht. Mhm. Also man kann zwar zusammen rumlaufen und sieht sich auch, aber ansonsten hat man dann eigentlich also bringt es einem hm. nicht viel. Das ist
1: eher was für, jeder macht sein Ding und dann hat man, ist man halt schneller mal beieinander, um Sachen zu tauschen ja, oder Ja, so. genau. Und, ja, okay, verstehe. Naja. So ist das. Naja. Naja. Eines ähm, Tages, wir,
0: René, eines Tages wirst du da bestimmt auch noch reinschauen. Äh, ich habe auch
1: Karmazin. immer mehr Bock jetzt langsam. Ich gucke auch immer noch immer so ein bisschen irgendwie und google hin und wieder Pokémon äh, Karmeseen Patch, ob nicht noch ein <lacht> neuer gekommen ist oder so. Nee. Ähm, aber also mit dem nächsten habe ich mir gesagt, würde ich es dann ausprobieren. Weil, ja, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich auch viel mehr dran als einfach nur das, was man jetzt so auf dem ersten Blick sieht. Ne? Man hat natürlich diese ganzen Sachen wie, wie entwickelt sich ein Pokémon und das sind dann ja Sachen, die auch den Spaß ausmachen am, am Ende. Ja. Aber ähm, also bei mir kommt so langsam der Bock zurück. Ähm, ich glaube, ich warte jetzt einfach noch ein bisschen, bis ich es irgendwann nicht mehr abwarten kann und dann gucke ich mal. Sehr ich erzähle noch ganz kurz was über Dragon Quest äh, Treasures. Ich ja, bitte noch. Über, über Sonic Frontiers. Das äh, wollte ich ja auch immer anspielen und habe mhm. ich jetzt auch gemacht. Da bin ich jetzt, ich würde auch schon sagen, drei, vier Stunden drin. Äh, bin noch auf der ersten, in der ersten Zone da ähm, und ähm, bin eigentlich positiv überrascht im Sinne von, hey, das macht mir schon Spaß und ich find's vor allem grafisch gar nicht so schlimm, wie viele irgendwie sagen, irgendwie, äh, ja. das sieht voll nach Unreal Engine billig aus, sondern ich find eigentlich ja, ja, okay, besser so als Pokémon. Ja, ich find aber auch zum Beispiel so Sachen wie der Regen in den Cutscenes, das, der sieht schrecklich aus. Ja. Es gibt so, so kleinen Kram, den ich echt, oder halt auch die Cutscenes, wo man äh, Sonic und Tails und Amy auf diesem komischen Flugzeug am Anfang sieht, mhm. wo ich auch gedacht, ist das hier Gamecube-Zeit? Ja. oder also,
0: die Cutscenes ja. sind auch nicht so geil. Ja.
1: Und an sich habe ich, finde ich das Spiel. Cool. und ich finde es auch krass, wie viel sie da reingehauen haben. Also äh, es gibt wirklich so viel Kram zu tun und ich finde die Rätsel, also diese Rätsel, diese Kleinigkeiten, die man dazu tun hat, auch nicht verkehrt. Also ich fand das nie jetzt irgendwie völlig belanglos. Ich finde eher dann noch, dass ähm, manchmal die Steuerung mich noch ein bisschen nervt. Ich habe auch die Lenksensitivität komplett runtergestellt, weil ich in den einzelnen Levels äh, in dieser Paralleldimension, wie heißt es, in dieser Paralleldimension, Paradox World, nee, wie hieß das? Ähm, ganz egal. Habe ich von dieser Me- Metaverse,
0: ja. nee, irgendwie, aber ja. Cyberspace,
1: oder? Cyberspace, genau, ja. Im Cyberspace, äh, weil ich das ständig irgendwie, ich habe ein bisschen nach links äh, mich bewegt und er macht schon übelst die krasse Linkskurve und ähm, dann habe ich das komplett runtergestellt und plötzlich lief super gut so und dann dachte ich, hey, warum also für mich, hat so dann besser funktioniert und ähm, ich erlebe auch die ganze Zeit, wie ich, anders als bei anderen Sonic-Spielen, wie ich halt hier jedes Level so oft mache, bis ich alle Ziele erfüllt habe Mhm. und so und komme das erste Mal dahin, dass ich wirklich sage, okay, jetzt will ich mal dieses Level in einem Rutsch durchspielen, ohne dass ich irgendwo hängen bleibe, weil das passiert dir, wenn du das Level zum ersten Mal spielst, irgendwann so oder so, dass du irgendwo hängen bleibst, irgendein Blocker kommt immer noch, was ich immer noch glaube, äh, das ist nicht cool, dass sie das machen. Die sollten eigentlich versuchen, dass man quasi immer smooth durchkommt und der Skill liegt dann darin, besonders smooth durchzukommen, weißt du? Hm. Also so ein komplettes Abblocken von, von Sonic finde ich irgendwie ein bisschen immer noch so, ist so ein Fruster in, in mir drin, wo ja. ich denke, nein! Ähm, da sollten die irgendeine so Art
0: Auto-Aim einbauen, was ist so ein bisschen. Das ja, genau. Ja, ja,
1: irgendwas und, oder vielleicht halt einfach nicht so f- harte Kanten sich irgendwo hinbauen ja. ins Level, sondern, ne, ist ja auch egal. Ähm, ich finde es, ich finde die Gegner cool, auch unterschiedliche Gegnertypen, so, ähm, seien es jetzt kleine oder große Gegner. Ähm, da gibt es zum Beispiel diesen einen Gegner, wo man erstmal, ähm, diesen, äh, Infinity, ne, nicht Infinity, aber diesen Sonic Run drum machen muss mit diesem, hm. mit diesem, äh, ja. Chemtrail, den man hinter sich herzieht. <lacht> <hat> <lacht> <lacht> ähm, und dann geht der kaputt und dann kann man ihn irgendwie... Äh äh, schlagen weiter mhm. und irgendwann kommt er wieder runter und ach, keine Ahnung. Oder irgendwie diese komische, diesen Luftballongegner, der irgendwie. Boah, der ist man, nervig. Ja, ja, mhm. aber wenn man dann irgendwann herausgefunden hat, wie es geht, dann ist es irgendwie ganz cool. Also ich finde, das sind schon viele Sachen reingeflossen, wo ich sagen würde, hey, das wird ja gar nicht gewürdigt in diesen ganzen Tests und so. Ähm, also für mich steckt da tatsächlich sehr viel mehr drin als einfach nur ein ähm, weiß ich nicht, ein, also, ne, wo ich das ja auch immer so, oh, das wirkt aber alles wie so ein Zelda-Abklatsch, aber diese Coco-Seeds, die es da gibt, die, weiß ich nicht, die findet, also ich finde irgendwie, ich habe keine Ahnung, wo man die findet. Es ist ständig, ich habe die dann plötzlich einfach <lacht> und was ich aber, also neben dem ganzen Lob in Anführungszeichen, ähm, was ich ganz, ganz schrecklich finde und wo ich einfach ganz oft auch denke, oh fuck, ich weiß nicht, ob ich mir das antun will, ist jede Cutscene und jede jedes jede Story-Element. Ja. Vor allem, weil Sonic so cool tut, manchmal. Und manchmal dann aber auch so, so ähm, also einfach so kom- komplett inkonsistent. Ähm, ich war jetzt da, wo Amy diesen komischen coco seeds da irgendwie, die sind ineinander verliebt und irgendwas will sie da mit denen machen und die müssen sich finden. <lacht> und ähm, und Sonic so, ja, mir egal. Äh, äh. Und ist so, ach, verstehe ich gar nicht. Und ist so super cool und viel zu cool für alles. Und ähm, zwei Minuten später ist er aber voll, voll herzzerreißend mit am Start. Aber Amy ist eigentlich auch die ganze Zeit nicht da, sondern woanders. Ja. Und ähm, ach, weiß ich nicht. Also Ich stimme alles, mich voll da, zu,
0: all dieser Story-Gedöns ist echt nicht geil.
1: Das also Und vor allem gut, dass ich es auch nicht auf Deutsch gespielt habe, weil die deutsche Synchro ist so schrecklich. Ich verstehe nicht, weil der 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 Film, da spricht doch Sonic ganz normal und gut. Hm. Und da, ich glaub, da ist ja auch nachvollziehbar. nicht von also, also, und Bam gesprochen im Film. So, irgendwie oh, so ja, irgendwas kann, nee, der Ich glaube, ich, glaub, ich habe den auch auf Englisch geguckt, aber ja, okay. Generell finde ich, orientiert euch einfach an dieser Stimme und an an so wie er da ist. So, er ist kindlich und schnell und äh, hektisch und, und ein bisschen naiv so. Aber er ist ja jetzt nicht, er ist ja kein Unmensch, Uniegel. <lacht> ähm, keine Ahnung, aber es ist schon sehr, sehr wild gewesen an manchen, an manchen Punkten. Ähm, ja. Aber insgesamt bin ich eigentlich positiv überrascht und äh, werde es auch weiterspielen. Äh, ich ich finde es ganz cool, dass ich gerade so viele Spiele habe, bei denen ich mir keinen Stress mache, dass ich die schnell durchspielen mhm. will, sondern dass die jetzt alle so nebeneinander existieren können und ich jetzt erstmal ausgesorgt habe für ein paar Monate. Ja. Ähm, weil ich glaube, das kann jetzt noch so ein bisschen so weitergehen, zumindest ein paar Wochen. weiß nicht, ob es Monate ja. sind.
0: Aber. Sieht bei mir genauso aus. Also Pokémon ist jetzt so ein Ding, das es jetzt erstmal... Mehr oder weniger fertig, da werde ich jetzt bestimmt immer mal wieder kurz reinschauen und hier mal irgendwie ein bisschen versuchen, irgendein Shiny zu kriegen oder sowas. Aber ansonsten habe ich da ja jetzt gerade nicht mehr so viel zu tun. God of War habe ich durchgespielt, mache ich noch ein paar Nebenmissionen. Und äh, dann werde ich mich jetzt auch mal Callisto-Protokoll mal äh, genauer widmen. Das wird jetzt das nächste, Next Big Thing, so für mich. So das Spiel, was ich jetzt als nächstes durchspielen will. Und Sonic werde ich auch nebenbei noch. Äh, immer hm. mal spielen. So sieht das jetzt, so sieht das bei
1: mir aus. So. so, Doma, jetzt ist 55 Minuten, sind wir jetzt drin, wahrscheinlich schon länger, weil ja. diese Aufnahme erst 55 Minuten äh. geht. Oder schon 55 Minuten geht. Wir haben noch zwei dicke, fette News. Eine etwas kleinere und eine etwas größere. Yes. Wir ziehen jetzt noch durch. Wir ziehen jetzt ähm, noch durch. Und das heißt, wir gehen jetzt mal in die News. <lacht>
0: Hitman 3 wird Hitman World of Assassination am 26. Januar. Das ist sinnvoll, bin ich der Meinung. I.O. hat es angekündigt, man wird jetzt Hitman 3 eigentlich so zu so so einer Art Hub machen, der es ja auch zum Teil schon ist, und wird da jetzt Hitman 1 und 2 einfließen lassen. Das gibt es ja jetzt auch schon, nur jetzt wird man es offiziell noch mal rebranden sozusagen und macht jetzt aus diesem dritten Hitman-Teil äh, einen Gesamtteil. Und jeder, der Hitman 3 schon besitzt, wird sozusagen dieses Update dann auch kostenlos auf allen Plattformen bekommen. Und dann hat man eben nicht mehr Hitman 3, sondern Hitman World of Assassination und hat dann auch die Inhalte von Teil 1 und Teil 2 mit drin. Du hast äh, ein oder zwei Teile gespielt davon, oder?
1: Ja, nee, nicht so richtig. Also Tim war auf jeden Fall voll am Start und Con auch. Die haben ja auch immer diese ganzen Illusive Targets gemacht und so und waren da voll drin. Ich habe äh, mir damals Hitman, äh, weiß nicht, eins oder zwei mal geladen, äh, weil man, glaube ich, im, entweder in PS Plus oder weil man eine Demo haben konnte oder so. Also es ging ja irgendwann schon los, dass sie das so gemacht haben, dass man sich das so episodial kaufen konnte. Ähm, und da habe ich dann die ersten zwei, drei Level irgendwie sehr viel gespielt aber ähm, und fand das auch cool, das hat mir Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, da voll versunken bin. Aber, Stimmt, jetzt wo äh, du das
0: sagst, das hatte ich ganz vergessen, m- dass das so episodial war. Am Anfang. Also na, beim ja. ersten Teil war das nur so. War das später auch noch so beim zweiten und dritten, dass das episodial ähm, veröffentlicht
1: wurde? Weiß ich nicht. Du kannst aber auf jeden Fall schon seit längerem, ähm, ähnlich wie es jetzt auch mit diesem Hitman World of Assassination ist, quasi dir Episode für Episode kaufen. Ah, okay. Oder je, alles einzeln spielen. Wobei ich nicht mehr weiß genau, wie das jetzt ist, ob man wirklich jede einzelne Episode kaufen kann oder ob man irgendwie sich in diesem aktuellen Hub, den man irgendwie hat, ähm, ob man sich dann das erste Spiel und das zweite Spiel kaufen kann und freischalten kann. Aber es gab ja auch immer noch irgendwelche Zusatzinhalte und so. Also man konnte auf jeden Fall immer schon jetzt, seitdem sie Hitman gerebootet haben, gab es schon immer irgendein System von äh, Kauf, was du gerade brauchst Mhm. und nicht Mhm. ähm, du musst alles haben, um überhaupt irgendwas spielen zu können. Und es gab auch, glaube ich, immer, dass man es war immer so, dass man kostenlos das Ding erstmal installieren konnte und zumindest schon mal das äh, Trainingslevel auf diesem Boot, auf dieser Yacht Mhm. und dann, glaube ich, schon das erste Level schon einmal spielen konnte oder so. Also die sind da auf jeden Fall, was das angeht, Finde ich das ganz cool. Also könnte ich mir auch sehr gut für andere Spiele vorstellen, dass man so ein episodiales System, ähnlich wie bei damals Walking Dead oder so, ja. äh, noch weitermacht, was ich halt für sowas wie ein Final Fantasy oder sowas äh, wie ein keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie sowas wie ein Sonic Frontiers <lacht> äh, könnte ich mir halt auch super gut vorstellen, dass man diese ganzen Welten, die da, ähm, die man da hat, dass man die ähm, einzeln kaufen kann, ist vielleicht nicht für jedes Entwicklerteam klug äh, oder für jeden Publisher klug zu sagen, okay, dann kaufen alle immer nur das Erste, aber nie das Letzte. Aber vielleicht muss man das dann auch so machen, dass der Erste ein bisschen teurer ist und das Letzte dann ein bisschen günstiger oder so. Keine ja. Ahnung.
0: Oder man macht es halt so, also Service ist ja im Grunde dann wie eine Art service ne? Wenn du jetzt Destiny-Spieler bist, dann kaufst du dir auch äh, ab und zu mal halt die Erweiterung, wo es dann eben neue Level und neue Gegner und neue Rüstungen und so gedöns gibt. Und da gibt es dann ja. eben auch neue Level und so. Finde ich eigentlich heutzutage äh, auch gut, dass du erstmal ein Spiel rausbringst, von mir aus auch zum Vollpreis oder eben ein bisschen weniger oder wie auch immer, und dann kommt nach und nach dann eben was nach. Je nachdem, wie umfangreich das ist, würde ich dann eben ja. den Preis. Auch bemessen.
1: Ja, das stimmt. Aber bin ich gespannt. Aber Hitman 3 gibt es ja schon länger. Ja, also, das ja. ist ja. Genau. Das heißt, das wird jetzt wirklich komplett umgebrandet. Mhm. Und das ist aber nicht mit Mehrkosten verbunden. Das genau. Ist, ähm, ja. Bin ich, bin ich dabei für alle
0: gut. Fans von Hitman auf jeden Fall eine gute Sache, würde ich sagen. Ich habe ja. ich habe, äh, ich glaube, ich habe auch in den dritten Teil reingespielt oder in den zweiten. Ich glaube, es war der dritte. Ähm, aber ich habe es nicht so weit gespielt, weil es einfach nicht mein Genre ist. Also das Spiel, will ich gar nichts Negatives gegen sagen, ähm, ist für das, was es macht, wahrscheinlich es ist schleichen. So, es ist fast Schleichen. Ja, da, da, genau <lacht> das hätte ich jetzt nämlich gesagt. Im ja. Grunde ist es nämlich Schleichen und ja. im Heimlichen von hinten irgendwelche Leute äh, abmoksen ja. und nicht entdeckt werden. Und das ist mhm. halt genau das, wo ich halt keinen Bock drauf habe Ich bin halt ja. äh, Master Chief-mäßig. Ich äh, springe in die Gegnergruppe rein und will alle äh, wegpowern. Und das ist äh, mhm. genau nicht Hitman, so, und ja, deswegen. Ja. Ist.
1: Aber, mein Gott. Ähm, du könntest das, glaube ich, sogar so machen. Aber ich weiß gar nicht, wie da die Konsequenzen sind. Ich glaube, man kann auch einfach mit der Waffe auf die Person Also, du musst dann halt nur sehr gut spielen. und Aber ist, so ist das Spiel nicht gedacht. Ja,
0: ja genau. Deswegen, Im ja. Grunde ist es ja fast schon so eine Art Rätselspiel. also Ja, ja. Ne, wo du, es ist ein Puzzle. Äh, ja, genau, ja. ein Puzzle. Ja, jeder mhm. Mord ist ein
1: Puzzle. So. Ja, das Mord ist verbrechen. ihr Hobby. Ja. Mord ist ihr <lacht> Hobby. Ja. Das war immer super RTL. Oh geil, die ganzen schönen Cartoons und dann Mord ist ihr Hobby. Aber ich, das, ich das Intro. Ja, das ey, das, das hat man auch öfters. Aber wer war die denn? Und was ist das denn für ein Mord immer? <lacht> und warum mordet die so viel? Warum ist das ihr Hobby? Ja, ne, habe ich auch nie verstanden. Aber meine Oma hat es gerne geguckt. Echt? Ja. Okay, bei uns hat es niemand geguckt. Es war einfach immer nur da. <lacht> So. Okay. Äh, wollen wir weiter zu Sony? Gucken, was die so machen?
0: Schauen wir mal nach Las Vegas, was so auf der CES geht.
1: Next month, PlayStation VR 2 launches a new generation of virtual reality experiences. That enable players to feel a greater sense of presence and escape into worlds like never before.
0: Vegas, baby. Hallo,
1: Leonardo. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, Leonardo ist am Start auf der CES. äh, Aber nicht DiCaprio, sondern Project Leonardo von Sony. Sony hat nämlich einiges auf der CES äh, gezeigt und angekündigt. Ähm, Mhm. Unter anderem PSVR 2, Gran Turismo-Film, einen neuen äh, 3D-Bildschirm und auch Project Leonardo. Aber fangen wir mal damit an. Das ist quasi Sonys Antwort auf den äh, Accessibility-Controller von Microsoft Mhm. äh, nur
1: ganz anders. (lacht) Ja, den von Microsoft gibt es ja schon eine Weile und der wird auch gut angenommen. Den kann man sehr stark modifizieren. Ich weiß nicht, wie das bei Project Leonardo ist. Der sieht auf jeden Fall sehr accessible aus, muss ich sagen. Ähm, Aber ich kann das natürlich nicht so gut bewerten. Ähm, Man muss halt bei so Accessibility-Controllern, also da, da liegt der Fokus darauf, dass möglichst viele unterschiedliche Probleme behoben werden können, die bei der Eingabe auftreten können von Absolut. Menschen, die eben ja. ähm, ein Problem haben. Und es ist natürlich super wichtig, dass ähm, alle spielen können. Und ich glaube, ich weiß sogar noch dass damals, als Xbox das Ding angekündigt hat, dass äh, Sony dann direkt gesagt hat, ja, ja, wir sind da auch dran. Mm. Keine, keine Sorge, mm. wir machen das und so. Ähm, ja. ja. also Ich gucke mir nebenbei noch mal ein Bild
0: ist an. Ist eine absolut gute Sache ähm, zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion, um unser liebstes Hobby, das Gaming, eben möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, ähm, die jetzt mit einem normalen Controller Probleme hätten. Ähm, Insofern finde ich das einfach eine tolle Sache und äh, der ist auch wieder modular aufgebaut, hat anscheinend etwas größere äh, Flächen, wo man dann auch drauf äh, drücken kann. Man kann auch wohl Tasten dann doppelt belegen und so, also da, da wird man viel machen können. Ähm, eine Sache, die ein bisschen schade ist, die ist bei bei Microsoft besser gelöst. Ähm es geht ja darum, das Thema möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Mhm. Ähm, sie limitieren ihre Zielgruppe aber schon mal auf PlayStation 5-User. Den wird man nämlich nicht mit der mhm. PS4 äh, oder äh, abwärts äh, nutzen können. Beim PC bin ich mir gar nicht sicher, ehrlicherweise. Auf jeden Fall konsolenmäßig ist man da auf die, äh, die PS4 äh, PS5 beschränkt, Entschuldigung. Ähm, und die PS5 hat ja jetzt Noch nicht unbedingt jeder, aber klar, wenn man an die Zukunft denkt, ja, Mhm. äh, es ist jetzt für die Zukunft ausgerichtet. Ist ja jetzt auch noch nicht auf dem Markt. Ähm, Und wo wir da gerade schon bei sind von wegen, ne, hat ja noch nicht jeder eine PS5. Äh, Sony hat sich zu dem Thema auch geäußert. Und zwar hat sich die PlayStation 5 mittlerweile 30 Millionen Mal verkauft, laut Sony. Und jetzt kommt's, die PS5-Knappheit ist Laut Sony quasi beendet. Aha. Also, jetzt soll man angeblich dann so langsam immer überall dann auch eine PS5 kaufen können, wenn man denn will. Quasi
1: wählt. beendet. Quasi ist auch ein gutes Wort, ne? Quasi-Modo, ja. quasi. Modo, quasi. <lacht> ja. Hm. Aber trotzdem müssen sie sowas machen wie: Hey, wenn ihr jetzt zu Weihnachten was bestellt, kriegt ihr das auf jeden Fall irgendwann im Januar. Ja. <lacht> ähm. Aber mal gucken, es wäre ja schön, wenn sie das jetzt zumindest so announcen vor der der Welt und wir das jetzt auch in unserem Podcast so sagen können, weil die das offiziell gesagt Mhm. haben. Dann können wir sie ja mal beim Wort nehmen und schauen. Also ich werde mir auf jeden Fall noch eine kaufen. <lacht> nee. Aber was ich bei mir bei meiner merke, oh und da, ich war so richtig dumm, ne? Ich habe ja ganz cool gedacht, ich stelle meine Playstation äh, in meinen Fernsehschrank rein und äh, der hat vorne so Schiebetüren. Und dann habe ich letztens vergessen, die Schiebetür vorne aufzumachen mm. und die ist richtig das heiß. ist geschmolzen geworden. quasi. Ja, mm. es war echt, äh, irgendwann hat mein Freund gesagt, was ist denn das für ein Geräusch? Ich so, ja, welches Geräusch? aber es war halt super dumpf, weil es halt in diesem in diesem Fernsehschrank war. Ich so, oh fuck, das Ding aufgemacht, super heiß überall. Erstmal F- äh, Balkontür auf, das Ding so quasi super nah an den Balkon gestellt, war auch sofort wieder kalt, aber ey, ich habe richtig Schiss gekriegt, dass ich die jetzt einfach geschmolzen habe. Aber ja. zum Glück habe ich da erst so eine Viertelstunde gespielt oder so von daher. Ähm, mal gucken, vielleicht muss ich mir wirklich irgendwann mal eine neue kaufen. <lacht> mir das Wenn du so passiert. weitermachst, ja, dann ja. Kannst, kannst du dir bald eine neue äh, PlayStation kaufen.
0: Wenn du ja. stand äh, heute noch mal eine kaufen würdest, würdest du dann mit oder ohne Disc äh,
1: nehmen? Puh, das ist super schwierig. Ähm, also ich habe ja damals vor allem, äh, also zum einen, weil es günstiger war und zum anderen, weil ich mir gar nicht mehr die Möglichkeit lassen wollte, m- mir irgendwelche Discs kaufen zu können. Und vor allem, weil ich ja auch mittlerweile mitkriege, dass auf den Discs nichts mehr drauf ist, Ähm, ich neige mittlerweile dazu, zu sagen, hey, ich würde, glaube ich, eine Mit-Disc-System wieder nehmen, weil ja, vieles mich traurig macht, was im Digitalen (lacht) passiert. Hm. Und so eine Kopie von meinem Lieblingsspiel zu haben, ähm, und sicher zu sein, dass ich zumindest die 1:0 oder was auch immer äh, immer verfügbar habe, ist irgendwie ganz nett. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde trotzdem keine Disks mehr kaufen. Ist schwierig ja. für
0: mich. Also ist schwierig. Ich habe ja die mit Disk äh, Drive genommen, einfach nur um die Möglichkeit zu haben und habe mhm. es auch für eine Sache. Für, sagen wir, für zwei Sachen habe ich es äh, gebraucht. Und zwar hatte ich äh, zwei PlayStation 4-Spiele auf Disc. Shenmue 3 und äh, Ghost of mhm. Tsushima. Ähm, insofern habe ich es dafür auch genutzt und gebraucht. Bei Ghost of Tsushima war es dann ja irgendwann eine ganz wilde Sache, weil ich hatte dann die PS4-Disc und habe mhm. aber digital abgegradet dann auf die PS5. Special Edition oder so, musste mhm. aber weiterhin die PS4-Disc einlegen, damit er dann sozusagen das Ding als Key scannt mhm. äh, und dann aber die PS5-Version abgespielt hat. Also sehr, sehr wild. Ähm, ja. Aber wenn ich jetzt nochmal eine kaufen müsste, würde ich auch die ohne Disk drive nehmen, weil n- nachdem ich diese beiden PS4-Spiele gespielt habe und ich weiß nicht, habe ich es bei Demons Souls? Doch, ich glaube, Demon's Souls Remake habe ich auch als Launch-Titel noch auf Disc äh, geholt, aber seitdem gar nicht mehr. Mhm. Also, das ist mir auch einfach äh, zu laut, muss ich sagen. Ja, also die Disk Drives ja. sind einfach laut von den äh, Konsolen. Ähm ich gucke gerne vier k ja, aber die gucke ich äh, dann der Regel über die Xbox und die Xbox hat nun mal äh, die Series X ein hm. Laufwerk, insofern würde mir das eigentlich reichen. Ähm, ja, nee, bra- hm. brauche ich nicht mehr. So habe ich ja, ja stimmt, im, im, im auch PC-Bereich Punkt, ja. auch schon mich seit Jahren von verabschiedet. Ja.
1: ja, ich bin jetzt öfters mal wieder so am überlegen, ob ich nicht irgendwie äh, meine, meine Sammel, mein Sammelbedürfnis für manche Sachen nicht einfach doch befriedige. Weil das ja doch was mit einem macht, einfach aus psychologischer Sicht, zu sagen, hey, ich repräsentiere irgendwas, was mir viel wert ist oder so, oder aber ich denke mir so, ja, aber wenn ich das will, dann kann ich ja eigentlich auch das Spiel einfach so kaufen, ohne dass ich äh, das in die Playstation stecken muss. <lacht> so, also, also wenn ich einen Sammelgegenstand habe, um zu repräsentieren, was ich mag, dann kann ich mir auch einfach den Sammelgegenstand kaufen, weißt du? Also ich brauche hier nicht eine Disc dafür oder das Spiel an sich oder so. nö genau, du kannst ja, keine Ahnung,
0: ein Figürchen oder was auch immer, irgendein Merchandise von dem Thema
1: kaufen. Ja, richtig. Ja, mal gucken. Ähm, Vielleicht, also am ehesten würde ich mich auf eine PS5 Slim oder sowas Mhm. freuen, die vielleicht noch mal leiser ist. Und ähm, weil bei mir ist ja vor allem das Netzteil, was gerade Geräusche
0: macht. Das, also eine PS5-Slim äh, wäre auf jeden Fall angebracht. Äh, schauen wir mal, wann es da neue Hardware äh, geben wird. Äh, auf jeden Fall wird es im Februar neue Hardware geben mit der PSVR 2. Äh, die wurde auch noch mal gezeigt auf der CS von Sony. Äh, und es wurde noch mal ge- bekräftigt, dass am 22. Februar das Ding launcht. Und zwar mit 30 Titeln zum Start schon inklusive Beat Saber, was jetzt auch dabei sein wird. Da war man sich ja nicht ganz so sicher, weil das gehört ja, glaube ich, mittlerweile zu Wie war das? Zu Meta-Beat Saber? Puh, keine äh, irgendeinem anderen VR-Hersteller gehört das ah, ja, okay. quasi. Aber sie haben es jetzt übrigens äh, auch auf die ähm, PSVR 2, was mir übrigens dann auch Hoffnung macht für so Geschichten wie äh, Half-Life Alyx. Also, schauen wir mhm, mal. M-hmm. Und Gran Turismo 7 wird ein kostenloses VR-Update bekommen. Da habe ich auch schon sehr Bock drauf, weil Gran Turismo 7 war ja eh schon ein mega geiles Rennspiel, auch mit dem Dual Sense Controller ein ähm, richtig cooles immersives Erlebnis. Und das jetzt noch in VR, da bin ich super gespannt drauf, wie das äh, sein wird. Ja. Und das dann als kostenloses Update, so sage ich, ja, danke, nehme ich. Nehme ich so mit. Hm. Also, ich freue mich schon sehr auf den Launch von PSVR 2. Und der ist ja jetzt auch wirklich gar nicht mehr so weit hin. Und liegt auch noch in meinem Geburtstagsmonat. Also, es passt ja alles wie Arsch auf Eimer. Fantastisch. Tja, Gran Turismo äh, äh, gibt es übrigens noch mehr. Und zwar hat Sony auch den ersten Teaser-Trailer zum Gran Turismo-Kinofilm gezeigt auf der CES. Da hat man unter anderem auch den, wie heißt er, David Haber, heißt er, glaube ich, der ähm, Hopper aus Stranger Things, den hat man mhm. auch gesehen, der spielt da mit ähm, und äh, ja, dann hat man noch einige Rennszenen gesehen, also es sieht aus wie ja, wie ich so, kennst du den Film Le Mans oder so? Der ist, glaube ich, hier. Ja, und, ähm, der war ganz cool. Ähm, wie heißt er denn hier? Batman und der andere. Äh, ben Affleck? <lacht> äh, nee der andere Batman, äh, Bale. <lacht> Christian B. Ich glaube, ja, ja und, und, und mit Damon <lacht> oder so. Ähm, Warte, war, war Ben Affleck jemals ein Batman? Ja, ich glaube, ja, ja ne? doch. Ich glaube, der aktuelle sogar. Also, ähm, der...
1: Ah, okay, ja, doch, okay. Mhm. Genau.
0: Nicht The Batman, das war hier der, der
1: Glitzervampir. Batman wie Superman. War ja, der
0: genau. Ja. Mhm. Ja, nee, aber es also es wird wohl Drama, es wird auch ein bisschen Romantik ähm, angeblich drin vorkommen und äh, viel Rennaction so auf der Rennstrecke mit krassen äh, Rennautos, also Mal gucken, wie das so wird. Ich bin mal
1: gespannt, wie sehr sie diesen Gran Turismo-Look einfangen können. Weißt du, weil dieses Cleane, dieses, weiß nicht, Perfekte irgendwie. In in diesem Teaser-Trailer sah das schon Mhm. an manchen Stellen so aus, wo ich dachte, okay, kriegen sie hin, geil, das wird fett. Ähm, Aber natürlich ist die Realität halt eben noch ein bisschen also weniger gepolished einfach. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich jetzt der Film dem Spiel annähert oder ob dann irgendwann sich das Spiel dann wieder mehr der Realität annähert, weil es soll ja eine Simulation ja, sein. Ja, so. da, da Gran
0: Turismo das ja eh macht, also es nähert sich ja der Realität an, aber das auf so eine hm. cleane Art und Weise. Ähm, ja. kann ich sehe ich das schon, dass das gut funktionieren könnte. Ich muss ich muss aber trotzdem noch dazu sagen, dass Gran Turismo jetzt irgendwie nicht das erste Franchise gewesen wäre, was mir in den Sinn gekommen wäre, wenn es heißt Sony macht irgendwie einen Film zu einem ihrer Franchises, ja. dann wäre ich jetzt nicht auf äh, Rennsport gekommen. Äh, aber ne, zum Beispiel Le Mans ist äh, ist ein super Film. Es gibt, man kann einen guten Film machen. So es ist war so, Le
1: Mans nicht das, wo also war das nicht so ein Film, wo es um Ferrari und um ja, Ford ja, für die ging?
0: Rivalität zwischen Ford und Ferrari ah, ja, genau genau, wo Ford dann am ähm, Ende da in Le Mans gewonnen hat.
1: Weil den wollte ich unbedingt noch mal gucken, weil der T- Trailer so geil aussah, aber den habe ich leider immer noch nicht gesehen.
0: Der ist super, der Film. Also, ja, äh, und wenn, ja. wenn der Gran Turismo-Film in so eine Richtung gehen
1: sollte, fände ich das mhm. mega. Ja, aber auch sowas wie, ich weiß nicht, ob Drive da jetzt reinpasst, aber Drive war ja auch ein, äh, ein, ein Autofilm, der gut funktioniert hat. Äh, war das und der mit Ryan Gosling? Ja, warte, war es Drive oder Driven? Weil es gab doch zwei, einen mit Ryan Gosling.
0: Und Drive Angry gab es, glaube ich, auch noch. Und Baby Driver, also,
1: ja, da viel. Ja, B- Baby Driver ist ja viel. Baby Driver ist ja schon fast so ein Jim Carner-Action-Baller-Film. Ja, Griffin Driven, Driven ist Sylvester Stallone. Oh Gott. Aha. Nee, äh, den meine ich nicht. Aber, aber äh, ja, apropos Jim
0: Carner, ne? Ken Block, mhm. äh, Gott ja, hab ihn selig. Auf jeden Fall. Ne? Also ich habe gestern
1: fast was gepostet, weil ich echt traurig war. Ähm, aber ähm, habe ich dann doch sein gelassen, weil ich immer denke, okay. Ich, das Irgendwie, wenn man sowas auf Social Media teilt, ist es dann plötzlich immer so ein, okay, profiliere ich mich jetzt einfach darüber nur so, weißt du? Ja. Ähm, aber ich habe mir gestern, also gestern habe ich es erst erfahren. Und das ist für mich so ein bisschen, als würde ein Tony Hawk plötzlich mhm. versterben oder so. Also Ken Block ist für mich jetzt nicht so präsent gewesen äh, wie, wie ein Tony Hawk, aber halt auch ähm, zum einen durch Videospiele und auch durch Rallye und dann eben durch Monster und was dieser ganze Kram. Mhm. Und ähm, ich habe mir gestern wirklich, glaube ich, anderthalb Stunden noch Videos von früher reingezogen, die mich damals so beeindruckt haben. Ey. Und das, äh, boah, aber okay, lass uns wo, wo ja. über was anderes ja. reden. <lacht> ja. Genau, so viel, würde ich sagen, zum Thema
0: äh, Rennsport. Ähm. Zwei Sachen hat Sony noch angekündigt. Vielleicht machen wir an der Stelle mit dem Auto weiter. Das passt gerade so gut. Mhm. Ist ja schon bekannt seit Längerem, dass Sony an einem Auto arbeitet. Jetzt haben sie in Kooperation mit Honda das Joint Venture Afila auf die Beine gestellt. Und da haben sie jetzt den ersten Prototypen da auch Vorgestellt, der 2026 ähm, auf den Markt kommen soll oder Ende 2025, glaube ich, schon in Nordamerika. Sieht ein bisschen aus wie so ein Porsche, der ein bisschen wenig Charakter hat. Also äh, Mhm. hinten das Heck sieht ein bisschen aus so 911er-mäßig, aber halt äh, ja, am Ende dann doch eher eine langweilige Limousine. Das Interieur ist da, glaube ich, wie du auch vorhin schon festgestellt hast, das Spannendere mit sehr vielen Bildschirmen und so, wo dann die ja. Expertise von Sony auch reinfließen wird, während Honda äh, eher das, äh, die ganze Produktion übernimmt und so weiter.
1: Ja, ich finde, man merkt so langsam, dass man designmäßig, was E-Autos und so angeht, äh, dass so langsam dieser Matsch entsteht, dass irgendwie alle einigermaßen gleich aussehen. Weil alle irgendwie diese gleiche Idee haben davon. So, Tesla hat vorgelegt, alle kommen nach. Ähm, Beziehungsweise Tesla hat sich ja auch krass inspirieren lassen von anderen Marken Ähm, in der Designsprache irgendwie. Und ähm, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass egal welches ähm, E-Auto, was so ein bisschen sportlicher, aber trotzdem limousinmäßig aussieht, was du mir zeigst, ich ich könnte irgendwann schon nicht mehr die ganzen Dinger unterscheiden. Ähm, ja. ja, ich, ja, ich,
0: ich freue mich auch immer, wenn ein Auto mal eine andere Form hat oder ein bisschen irgendwie was anderes ist als jetzt der tausendste SUV oder die hunderttausendste Limousine. Ähm, Mhm. freue ich mich immer, wenn es dann mal ein bisschen schnittiger ist oder mal ein Kleinwagen oder ein Bus oder irgendwie mal irgendwas anderes als diese immer gleichen Dinger. Das stimmt schon. Ja.
1: So ein ID5, ne? Das ist richtig geil. (lacht) Mein Vater musste den ja äh, umdingsen. Mein Vater hat sich ein ID5 bestellt gehabt, GTX, Mhm. und jetzt kriegt er den doch nicht mehr, weil die würden immer noch bis Juli oder so brauchen. Ach du Schande. Und dann hat er ihn jetzt abbestellt und sich wird ein anderes Auto gekauft, was er jetzt aber schon kriegt demnächst. Ach krass.
0: Ja. ja, schade, die Lieferzeiten, die Lieferzeiten, die mhm. Lieferzeiten die sind nicht nur bei Grafikkarten und Playstations schlimm, sondern auch <lacht> ja. bei Autos momentan. Ja, ja,
1: vor allem sollte er das irgendwie letztes Jahr im, keine Ahnung, September, mhm. Oktober schon bekommen und dann, ähm, ja, es ist es quasi fast ein Jahr verschoben worden. Und ab diesem Jahr gibt es ja auch keine, keine, keinen Zuschuss mehr vom Staat. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss halt eigentlich, ich muss jetzt kaufen. So. Und dann hat er gesagt, äh, ja, fuck it, Und dann bestellt er wieder ab. Hm, tja. Also, ich habe ich gern drin gesessen.
0: Ey. Ja, äh, glaube ich dir, das sind coole hm. Autos. Mal gucken, wer äh, vorher dran ist, sein Vater mit seinem Auto oder ich mit dem Analog Pocket.
1: <lacht> ah, das das stimmt. Ja. da auch, ja auch noch. So. Ja. ja. Ich hoffe ja, dass irgendwann so dieser Punkt kommt, wo man einfach bestellen kann. Also jetzt nicht das Auto, sondern NRW. <lacht> Beides. <lacht> Weil, ja, klar. Und dann äh, würde ich mir den auch nochmal besorgen. Aber ich, oh, ich habe so keinen Bock, so lange zu warten. Mm. Und ich bin jetzt voll neidisch, dass ich es damals nicht einfach gemacht habe. Aber man muss ja, glaube ich, direkt bezahlen. Ne? Ja. Naja, ja, die ah, Kohle oh, ist schon seit über einem halben Jahr weg. Ja. Wobei, hm, vielleicht, ach doch, ich habe auch schon Bock drauf. Mal gucken. Ich werde immer mal wieder auf die Website gehen. Mal schauen, vielleicht gibt es irgendwann mal News. Ja, so eine Frage noch zum Auto. Was sagst du zum Namen, Afila? Nix. Nix. Ja, ich, <lacht> ich, ich denke die ganze Zeit an so, an so zwei Amis, die sich unterhalten. Boah, ich habe gestern irgendwie, weiß ich nicht, viel zu lange gepennt. Jetzt habe ich voll Kopfschmerzen. Ah, Afilia.
0: Afilia. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. Haut ja. mich nicht vom Hocker. Ja, eine Sache haben wir noch auf der Liste, die Sony angekündigt hat, und zwar es ist wieder soweit. Es gibt wieder 3D-Fernseher oder Displays, aber yeah. anders. Sie haben den 27-Zoll-Spatial Reality Display vorgestellt oder das Spatial Reality Display. Das ist so ein bisschen angeschrägt mit so Standfüßchen und dann, dann guckst du da quasi so schräg drauf und dann hast du ähnlich wie es bei einem Nintendo 3DS war, zum Beispiel dann 3D ohne Brille mit Eye-Tracking, wo dein Kopf quasi noch mitgetrackt wird. Ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt ein Ding ist, was in den nächsten Jahren tatsächlich wieder zurückkommen wird, weil ich muss ja mhm. gestehen, ich fand den 3DS schon ziemlich cool und ich habe da auch gerne mitgespielt und auch wenn ich dann so ein Zelda oder ein Pokémon gespielt habe oder so, habe ich diesen 3D-Effekt auch gerne genutzt. Also ja. wenn diese Technologie mal jetzt wieder zurückkommt und man wirklich auch diese blöden Brillen nicht mehr braucht, dann finde ich so 3D schon eigentlich
1: ganz cool. Vor allem ist es dann wahrscheinlich keine Spielerei mehr in High Res. Ja. So, weißt du, weil auf dem DS ist natürlich, es ist ein Spielzeug quasi, man hat damit Spaß und es ist ein lustiger Effekt, der einen ein bisschen staunen lässt, so wow, das geht einfach so, krass und hier ist es ja dann wirklich, ich meine 27 Zoll ist glaube ich so der most common display irgendwie in deutschen Büros, habe ich das Gefühl, vielleicht ein bisschen kleiner auch noch, aber 27 Zoll ist halt glaube ich schon echt eine gute Größe, vor allem auch für äh, Leute, die designtechnisch arbeiten und dafür soll es ja dann auch genutzt werden für ähm, so Leute, die, keine Ahnung, Cut-Systeme oder irgendwie ähm, 3D-Bearbeitung von irgendwelchen, was haben die da in dem Trailer gezeigt, so Uhren und so, die 3D modelliert wurden und wenn man sich dann den Kram, den man da bearbeitet, anschauen kann, ohne so nervig mit der Maus das Ding immer bewegen zu müssen. Und ich kenne das von, wenn ich mal Blender ausprobiert habe oder so, da mit der Maus das wirklich in den Winkel zu bekommen, wie ich mir das gerade einfach vorstelle, sondern dass das intuitiv wird, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass das äh, vielen Leuten helfen wird. Ähm, aber es ist halt nicht so, wie ich zuerst gedacht habe, dass das jetzt so ein Hologrammkasten ist. wo Was ja. ich richtig <lacht> geil gefunden hätte, wenn, da, wenn man wirklich so von allen Seiten ähm, in so einen Kasten gucken mhm. könnte. Und dann, dann sieht man quasi von allen Seiten ja. dieses, diesen Gegenstand, sondern es ist wirklich ein flacher Display, der angeschrägt ist und der die Augen trackt. Und je nachdem, wie die Augen gucken und vielleicht auch, wie man sich selbst bewegt und neigt, ähm, verändert er dann den Winkel des 3D-Objektes, ja. was man da anschaut.
0: Aber ich, wo du das gerade gerade sagst, also deine Idee finde ich eigentlich auch ganz geil und dann enden wir wieder damit, dass wir wie früher riesige Fernseher haben, die halt wirklich dann auch tief sind, weil das mhm. dann so Hologrammkästen sind, wo man dann aber Menschen zum Beispiel auch wirklich dreidimensional darstellt und guckst so einen Film ja, und cool, kannst ja. auch so von der Seite den Menschen in 3D sehen. Ja, oder schon Stop, stopp, mal,
1: stopp mal eben, stopp mal eben bei der Explosion und dann kann man so reingehen ja, und guckt sich das genau. an, so. das wäre ganz cool. Ja.
0: <lacht> wie so eine Art Aquarium, wo dann der Film irgendwie so dreidimensional drin ja.
1: stattfindet. Also, ich gucke Brad Pitt-Filme nur von meiner rechten Sofaseite, weil dann sehe ich ständig Brad Pitts Schokoladenseite. <lacht> von der anderen Seite sieht er immer ein bisschen komisch aus. Ähm, ja, finde ich, find ich so gut. Und dann Sache. steht der Fernseher
0: auch immer in der Mitte des Raums, damit man auch von hinten dann
1: noch gucken kann. Oh ja, stimmt. Und dann wandert man wie in so einem Museum drumherum und dann, oh, oh Aha, kann ich verstehe. Okay, hm? <lacht> finde ich gut, ja. Haben wir doch uns schon jetzt äh, was ausgedacht, ja. was wir irgendwann entwickeln werden, um damit Millionäre zu werden. Ja, wir, wir bleiben da dran. Der, oh, der Hologrammkasten. Ho- in- Hologasten TM. <lacht> <lacht> ja, Hologasten TM registriertes Warenzeichen. Von Portbrand. <lacht> Mal gucken. Und dann muss man noch irgendwie, ja, man muss dann noch irgendjemanden so einen Investor finden. Vielleicht gehen wir da mal zur Höhle der Löwen oder so.
0: Ja, Frank Thelen, (lacht) sponsert. Hallo
1: hier, wir wollen so einen Holokasten bauen. Ach so, ihr habt den noch gar nicht gebaut. (lacht) Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, mal gucken. Ja. Aber so so ist das ja bei Startups.
0: So so ist das bei Startups. René Deutschmann kennt sich aus. So Mhm. Mr. Startup. René, ich würde sagen das war's Tschüss. heute mit der ersten Folge des
1: neuen Jahres. Ja, Facebook News Dive 2023. Haben wieder länger gemacht, als wir wollten. Aber äh, das ist ja immer so bei uns. <lacht> ähm, <lacht> Stimmt. Aber es war auch schön, erstmal ein bisschen nachzuholen. ne? Wenn man sich zwei Wochen ja. nicht gesehen hat, ne? dann muss man auch erstmal ein paar Sachen rauslassen genau. äh, und loswerden. Und ich merke auch schon wieder, weil wir ja abends podcasten äh, und ich heute schon wieder so ein sehr vollen Tag hatte und ich auch sehr K.O. war. Ich, manchmal habe ich wirklich so Abende, wo ich merke so richtig, dass mein Gehirn nicht genug Energie hat, um gerade Sätze zu formulieren. Ich hoffe, es war heute, es hat heute funktioniert und äh, ich habe nicht zu viel Quatsch erzählt. Ähm, Ansonsten äh, gebe ich mir beim nächsten Mal Mühe, irgendwie vorher noch so ein, weiß nicht, so ein Red Bull zu trinken. Power Nap zu machen. Ja, genau. Aber es war wieder fantastisch dumme. Vielen Dank für die schöne Zeit. Ja, danke dir auch. Und vielen Dank an alle ZuhörerInnen für das ähm, Dranbleiben bis jetzt, bis ihr das Danke gehört habt. Danke. Ähm, Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir können uns ins Bettchen begeben.
0: Wir begeben uns ins Bettchen, ihr startet jetzt vielleicht erst in den Tag, Äh, falls ihr gerade irgendwo unterwegs seid, ne, immer schön auf den Straßenverkehr achten und äh, (lacht) Grüße auch an alle Brummifahrer unter euch, Äh, viel viel Spaß on the road.
1: Und an alle Lehrer und an alle ITler und auch fuck, jetzt müssen wir alle nennen. Jetzt müssen wir alle nennen, ja. Weil sonst verge- alle Botaniker. Und, die, die wir ver- und alle die, die wir vergessen haben. So, <lacht>
0: so sieht es aus. Also, vielen ja. Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, wenn ihr Lust habt. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter at News. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at oder at auf den sozialen Plattformen.